0: Nous allons parler de réussite et d'échec à travers des discussions transparentes qui retracent leur parcours inspirant. Si vous souhaitez être informé des nouveaux épisodes ou des avancées de ma marque Ownies, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter via le site ownies.ch. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Oniz. Aujourd'hui, j'ai un super plaisir de recevoir une personne magnifique qui est Sophia Demeyer. Bonjour Sophia. Bonjour. Tu vas bien
1: Je vais très bien, merci de m'accueillir ici. Mais c'est un <rire> grand
0: plaisir, tu es donc euh, la fondatrice de la très belle marque Opaline, c'est bien ça Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un peu en, euh, ta vie euh, professionnelle et puis euh, savoir où, où tu es née, et comment ça se passe
1: Bien sûr. Alors, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Sophia Demeyer, je suis euh, suisse, née à Fribourg. Euh, j'ai passé la quarantaine <coughs> avec derrière moi maintenant un peu plus de 15 ans, euh, on va dire, d'entrepreneuriat. Euh, voilà. Et euh, j'ai euh, un fils de 10 ans, donc je suis maman. Euh, <coughs> et à part ça, écoute... Euh, pas grand-chose de plus, je pense.
0: Excellent. Alors, on va prendre depuis le départ. Donc, tu m'as dit tu es née à Fribourg. Oui. Donc quelle région de, de Fribourg Fribourg-Ville. Fribourg-Ville. Fribourg-Fribourg. Ouais, Comment c'était l'enfance mmh. euh, de la petite Sophia
1: Alors, écoute, née à Fribourg, mais euh, j'ai habité tout de suite. Enfin, mes parents habitaient Villars-sur-Rollon. Donc, exact. Euh, pour ceux qui ne euh, connaissent pas, c'est une station euh, en, dans les Alpes vaudoises, très très belle, euh, très proche de la nature. Tout à fait. Donc une enfance euh, vraiment, j'aimerais dire, euh, sereine, euh, naturel, montagnarde, montagnarde l'école à la montagne, enfin, etc. Euh, ensuite, euh, après ces, ces, ces années-là, une, une parenthèse en Angleterre à 13 ans, à l'internat, euh, très bien pour, euh, pour, pour l'apprentissage de l'anglais et de la vie en général, je dois dire. Euh, et puis ensuite, euh, poursuivi mes études plutôt euh, sur l'art clémanique, donc Lausanne, Clarence, et des études universitaires en Angleterre.
0: Voilà. Exactement. À quel âge, je t'ai dit, pour l'internat en Angleterre 13 ans. 13 ans. Ouais. Et ça a duré, 12, 13 ans, je crois. Ça a ouais. duré combien de temps ouais. ce... Une année. C'était une année, une
1: année euh, un peu, on va dire, sabbatique, linguistique.
0: Exactement. Ouais. Et puis souvent... Euh, J'imagine que tu as passé l'école primaire, c'est comme ça qu'on dit aussi au canton de Vaud. L'école primaire, donc tu l'as passée en montagne. Mm -hmm. Et puis après, en Angleterre, tu étais dans une grande ville ou bien
1: Non, c'était un internat en campagne euh, au sud de Londres. Et euh, un internat assez traditionnel, comme on peut les, les voir euh, en Angleterre. Euh, une expérience, comme je disais, vraiment une expérience de vie parce que c'était mon premier internat et mon dernier d'ailleurs. Euh, et voilà, une nouvelle langue. Je parlais très peu l'anglais quand je suis arrivée là-bas.
0: Et quand tu es reparti, je pense que tu étais... Un petit peu mieux. <rire> tu étais beaucoup mieux. Oh, non, il non. a
1: fallu essayer de communiquer avec des, voilà, avec des amis, avec des connaissances de l'internat. Au début, euh, avec très peu de mots. Puis ensuite, c'est venu.
0: Et c'est quelque chose que tu recommanderais, ça, justement, d'envoyer de, de, une année euh, son enfant dans un internat en Angleterre euh, quand il a est, il est 13 ans
1: euh, bonne question. Si je me pose cette question pour mon fils, je ne suis, euh, suis pas sûre que je serais très preneuse de l'idée. Euh, cela étant dit, c'est bien sûr une expérience, euh, voilà, une expérience tout court, mais ce n'est pas facile. Hein. C'est oui. pas facile parce qu'on voilà, est jeune quand même encore à, à, à 13 ans. et puis. Il faut euh,
0: quitter ses amis. Euh,
1: quitter ses amis, quitter un lieu où on vit en famille, puisque je n'étais pas à l'internat. Euh, les montagnes, enfin voilà, c'est une chose, et puis arriver dans un internat en campagne dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne maîtrise pas encore.
0: Mais c'est l'avantage que c'était en campagne oui. et pas, oui. par exemple, à Londres même, parce oui. que là, le gap il serait encore beaucoup plus grand. Oui. Le fait de, de, de la montagne à la ville, euh, vraiment à la grande ville. Oui. Donc euh, je pense que pour ça, la, la campagne, c'était quand même quelque chose de bien. Et ouais. justement, par rapport à ça, j'avais aussi une question. Est-ce que le fait d'être né, enfin, d'avoir passé toute ton enfance en montagne, ça t'a apporté aussi cette sensibilité par, la, par rapport à la nature qu'on a pu voir, ben, on le verra plus tard avec Opaline
1: Alors, je pense oui, absolument. Euh, mais je, je pense aussi que c'est le lien à la nature est quelque chose qui se cultive et, et, et se nourrit au fil des années. Euh, je le dis pourquoi parce que voilà c'est pas parce qu'on est né et qu'on a eu la chance de pouvoir grandir en pleine nature euh, qu'on est nécessairement, nécessairement pardon connecté à cette nature tout au long d'une vie et vice versa il ne faut pas y naître que pour s'y reconnecter plus tard oui. donc euh, on, ça se cultive
0: c'est très beau ce que ce que tu dis là et puis justement pour revenir sur l'internat donc ça a duré un an après tu es revenu donc euh, ici en compte en nouveau du coup et là tu pouvais revoir tes amis, enfin, re, tu retournais dans la même année qu'eux, ou bien tu avais une année de retard Comment ça se passe quand tu fais, justement une... ah oui,
1: oui. Alors, écoute, euh, j'ai changé d'école, quand je suis revenue, en fait. Donc, euh, euh, voilà, c'était euh, de nouveau une, une feuille blanche, si tu parles d'amis, donc j'ai voilà, rencontré des nouvelles personnes qui sont devenues des amis. Euh, et dans ma vie, j'ai pas, pas mal bougé, en fait, d'une école à l'autre, ou, ou d'un pays à l'autre, de Suisse à l'Angleterre, pour l'université. Pour donc, euh, pour moi, euh, j'ai quelques amitiés que je, que je garde depuis l'enfance. Euh, mais la plupart de, 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 des personnes que j'ai rencontrées, c'est au fil des années, des changements de ma vie.
0: Excellent. Et puis, il y a aussi une question que je pose régulièrement sur ce début de parcours. Est-ce qu'il y avait déjà des prémices d'entrepreneuriat Est-ce que tu étais active dans des associations, dans des fondations Est-ce que tu avais même lancé les, des petits business Est-ce que tu vendais du jus d'orange devant de <rire> chez toi
1: <rire> Ah, quelle bonne question. Écoute... Euh, <coughs> Alors bon, Mes parents étaient entrepreneurs et ils avaient repris cette école, l'école Beau Soleil, dans laquelle j'ai passé mes premières années. Je pense que là, il y a une certaine, euh, certaine expérience de, de, de vécu, de voir ses parents à l'œuvre. C'est une chose. La deuxième, j'ai un souvenir qui, qui me remonte, là, maintenant que tu me poses la question. On était à la, à la plage, on allait à la plage en, en été. Des vacances d'été. Et je me rappelle que j'installais une petite table et que je vendais des bracelets que j'avais concoctés ah, donc, euh, pour gagner quelques sous euh, et aller les dépenser au, tu sais, au flipper <rire> ou ce genre de choses-là. <rire> donc voilà, est-ce que ça. Euh, voilà, mais ça m'amusait beaucoup. Non, mais sinon, pas de projet, absolument rien, euh, avant de, de, de créer euh, euh, mon premier projet euh, en 2004, donc euh, bien après.
0: Bien ok. Après. Et puis donc après, donc, tu as eu cette université, mm -hmm. euh, où là, c'était à Genève.
1: Non, en Angleterre, l'université. Ah oui, c'est
0: vrai. Désolé, ah ouais. tu m'avais dit, en Angleterre. Donc, tu retournes en Angleterre. Ouais. Là, ça dure ben, beaucoup plus longtemps. Ça dure trois ans, cinq ans.
1: Trois ans, exactement. Trois ans,
0: exactement. C'est un bachelor.
1: Oui, absolument.
0: Et puis là, c'était, j'imagine, une université, mais en ville, ou bien aussi en campagne.
1: Non, non, en ville. Alors, c'était la ville de Bristol, qui okay. euh, voilà, est une ville de taille moyenne, on va dire, pas, pas aussi grande que Londres. Très jolie ville, très, oui. très jolie ville, et euh, c'est aussi un très très beau campus. C'est un très joli pont. Plus... Si je dis de bêtise. Oui, exactement, <rire> exactement. Je me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs. Euh, Suspension Bridge, je crois qu'il s'appelle.
0: On l'a sur, enfin, on l'a survolé, euh, On a un partenaire qui l'a survolé et justement, on a une image de Spunk qui est dans le dans le boîtier chez Luxtivi. Ah, euh, c'est pour tu ça. parlais tout à l'heure. Je, bon, bah, je connais ouais. justement. Je, ça m'a pas mal euh, permis de connaître pas mal de villes, de régions dans le monde. Et justement, à bah, Bristol, il y a un pont. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. <rire> bah, bravo. Et puis, Donc du coup, il y a une belle université.
1: Très belle uni, euh, très belle ambiance, très beau campus. Enfin, J'y ai passé trois années euh, mémorables. Mémorables, oui.
0: Et puis, j'imagine que là, bon, l'anglais, tu reviens, là, t'es parfaitement bilingue. <rire> Et puis, c'est. est-ce que le cliché des universités... Euh, des États-Unis, mais là, on est en Angleterre, mais c'est un peu... Ben, en Angleterre, c'est Cambridge, Oxford, et ça. Est-ce que tu as ressenti un peu ça en étant dans une université à Bristol Est-ce que c'était aussi un peu comme on voit dans les films Ou bien ça, c'est purement cliché et c'était pas du tout ça
1: <rire> Alors bon, écoute, moi, cette uni, ben, c'est ma seule référence, parce que j'en ai fait qu'une, donc je ne pourrais pas la comparer à autre chose. Euh... <coughs> Mais euh, oui, c'est effectivement dans le sens du cliché. Ce sont des, des universités dont les bâtiments datent de plusieurs centaines d'années. Donc il y a cette tradition. Les bibliothèques sont énormes. Il y a des livres qui sont là depuis aussi des centaines d'années. Euh, il y a énormément de traditions. Euh, et il y a une vie de campus qui est euh, très active. Donc euh, dans ce sens-là, je veux dire, les clubs, les étudiants, comme le jour. la nuit comme le jour. <rire> Exactement. On s'implique beaucoup dans oui. différentes euh, activités qui nous intéressent. Euh, on vit vraiment ensemble sur ce campus pendant trois
0: ans. Puis là, justement, tu as, as déjà eu des appels de, de l'entrepreneuriat durant, ce, durant ces, ces moments. Est-ce que... Ou bien, pour l'instant, ça ne rentrait pas du tout dans ta tête. C'était purement, je fais finir ces études et après, je vais voir. Est-ce que tu avais déjà des, des idées pour le futur
1: Alors, au niveau... Non, absolument pas. Au niveau de l'entrepreneuriat, non. Moi, j'ai étudié le, le droit et donc... Euh, dans, dans, dans ma vision euh, de l'avenir, pour moi, c'était euh, voilà, le droit. Okay. J'allais euh, m'orienter là-dessus. Euh, alors, J'avais toujours l'envie, quand, quand, quand je poursuivais ces études universitaires, de, de m'engager dans du droit euh, euh, public international. C'est tout ce qui touche euh, aux droits humains, euh, à plusieurs choses un petit peu plus, euh, on va dire, euh, dans le monde de l'humanitaire, ou de la diplomatie, ou... Euh, et puis, euh, la vie a fait qu'en fait, je, 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 on m'a proposé une place de stage euh, dans une étude d'avocat qui, elle, se concentrait sur le droit privé. Et là, c'était ce commercial.
0: Cette place de stage, elle était où Toujours en Angleterre à Londres. à Londres.
1: Oui, à Londres. Et donc, je l'ai prise parce que, voilà, tu sors de l'UNI, tu es jeune, tu prends une opportunité parce qu'elle est là et parce qu'elle euh, t'intéresse surtout aussi et, et, et parce qu'elle va t'offrir te, te, une expérience pratique. Oui. Donc c'est comme ça que je suis arrivée un petit peu dans le droit, on va dire, euh, euh, privé, le droit des affaires, le, voilà, des, des entreprises. Voilà. Mon premier, mon premier, euh, ma première expérience dans le monde de l'entrepreneuriat, elle était plutôt comme observatrice.
0: Et puis Londres, c'est une ville qui est plutôt réputée pour ça, justement pour oui. les affaires. Et ça, ça reste une ville qui est très en avance là-dedans. Donc j'imagine que tu étais vraiment euh, étais à l'endroit parfait pour faire ce genre de choses.
1: Surtout dans ces années-là avant la
0: crise, exactement. De 2008. Ouais. Exact. Ouais. <rire> exactement. C'est <rire> juste. C'est vrai que bon, c'est une crise qui est née aux États-Unis, mais qui a particulièrement touché ben, tout le monde, mais ouais, aussi particulièrement oui. la, la place de marché à Londres et ça. Ouais. Donc, euh, donc je comprends bien. Et puis ce stage, euh, comment ça s'est passé Tu l'as, tu l'as beaucoup apprécié C'était compliqué Alors
1: c'était dur. Euh, ça c'est ça c'est sûr que c'était. Travaillais euh, beaucoup. Les deux ans. Oui.
0: C'est comme les cabinets ouais, de conseil, te... ça. Absolument.
1: Donc euh, tu travailles dur, il euh, y a des attentes euh, par rapport aux stagiaires qui sont très élevées, parce que c'est simple de dire à un stagiaire, soit tu le fais, soit il y en a 50 derrière toi qui attendent ta place. Donc euh, pas très la beau compétition. Ça. Voilà. Donc c'est comme ça, euh, il faut donner le meilleur de soi-même. Tu euh, passes six mois euh, dans des départements différents, que ce soit le droit foncier, le droit fiscal, le droit de l'environnement, enfin, il voilà, y, y a pas mal d'aspects différents, donc très riches en termes d'apprentissage euh, et puis après euh, oui tu travailles dur parce que voilà c'est un c'est un monde où euh, le temps c'est de l'argent et euh, il faut faire les choses bien et les faire vite
0: est-ce que ce serait faux de dire euh, en fait tu étais dans l'entrée du capitalisme <rire>
1: alors l'entrée je pense pas parce qu'il existe depuis euh, depuis bien avant euh, que je sois arrivée euh, dans, dans dans ce monde là mais euh, oui, bien sûr, le, 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 monde, le monde des marchés financiers, le monde du capital financier. Alors
0: je disais plus l'entre que l'entrée, c'est plus, ah. le, la... tu étais au centre même. De... Ah oui, excuse-moi, oui, absolument.
1: Oui, là tu es dans une, enfin tu travailles dans, une... enfin, sur... dans un milieu, c'est un peu une plateforme, Londres c'était la plateforme de, des transactions financières importantes. Euh, des grandes entreprises voilà, qui ont des années d'existence, des stratégies de croissance assez soutenues. Et puis, donc euh,
0: donc ça a duré combien de temps ce stage
1: Le stage a duré deux ans. C'est un stage de deux ans. Et puis à la fin de ce stage, euh, enfin, c'était à l'époque, maintenant ça a peut-être changé, mais en tant que stagiaire, tu dois pouvoir euh, te, te, en, te spécialiser dans un des départements euh, qui euh, te semblent adaptés à ce que tu aimerais faire. Puis tu peux le proposer. Et puis après, c'est dans ce cas-là, l'étude d'avocat, enfin, un comité de sélection qui décide si oui ou non, tu peux rester déjà suivant les résultats de ton stage. Si oui, s'ils peuvent répondre à ta demande d'être dans un département bien spécifique euh, ou alors de te proposer un autre et puis à toi de, de choisir. Donc moi, on m'a proposé à ce moment-là le département des fusions et acquisitions. Ah, joli euh, que voilà, De nouveau, je l'ai pris pour l'expérience et puis parce que... Euh, voilà, quand tu as, je ne me rappelle plus quel âge j'avais, mais je pense que j'avais 20... Euh,
0: c'est une, euh, une belle opportunité. 20...
1: Hein. Oui, 25 ans. 24, 25 ans, quelque chose comme ça à la fin de mon stage. Et donc oui, à cet âge-là, tu te dis c'est une belle opportunité et je me lance et Là, je Tu es, es,
0: es extrêmement proche des entrepreneurs justement dans un département comme celui-là.
1: Alors, tu vois, ça c'est un point qui est, qui est intéressant, je trouve. Euh, tout dépend comment on définit l'entrepreneur. Quand tu travailles pour des... Ou tu conseilles des entreprises, des multinationales, en fait, tu es beaucoup en lien avec soit les équipes, oui, euh, les juristes de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont entrepreneurs ou pas voilà. Tout dépend de la définition euh, qu'on donne à l'entrepreneuriat euh, ou alors euh, au dire, à la direction générale aussi ou de, des entreprises. Tu n'es pas beaucoup en lien avec les investisseurs. Mais tu qu qualifier pas qualifié d'entrepreneur aussi.
0: Tu as raison euh, sur ce point. L'entrepreneuriat, le, le, c'est vraiment quelque chose... Euh, c'est une définition qui est très vague euh, et puis qui tout le monde adapte un peu à sa sauce euh, d'ailleurs bah, oui. ça m'intéresse de savoir pour toi oui. d'ailleurs pour la petite parenthèse qu'est-ce qu'est un entrepreneur en fait c'est une question assez difficile
1: oui elle est difficile et en même temps je trouve qu'elle est passionnante euh, surtout euh, au vu de la période qu'on vit en, en, en ce moment donc de cette tension, oui. des règlements climatiques et, et tout ce qu'on connaît un petit peu sur, euh, euh, voilà, sur les besoins aujourd'hui d'agir euh, alors, dans ce cadre-là, euh, pour moi, entrepreneur, c'est toute personne qui euh, va agir, va prendre une, une décision, va s'investir, soit de son temps, euh, soit de son argent, ou un peu des deux, euh, pour... Euh, D'ailleurs, c'est l'entrepreneuriat mission qui me passionne, donc je vais rajouter pour une mission bien, bien spécifique, qui, euh, je le souhaite, soit une mission collective. Donc, pas seulement... Euh, centré sur euh, la, la richesse, le capital financier, ou la croissance de, voilà, à ce niveau-là, mais qui puisse avoir un impact euh, social et environnemental. Surtout qu'aujourd'hui, on le sait, la crise écologique, elle va être sociale avant tout, et si on ne règle pas la crise sociale, on ne va pas pouvoir adresser la crise écologique. Donc, tout est lié, tout est interdépendant.
0: J'aime bien cette définition.
1: Voilà. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, je, je le souhaite en tous les cas aujourd'hui, et c'est pour ça que je j'essaie de, de, de communiquer un petit peu sur des projets, sur... que tout le monde puisse entreprendre, qu'on travaille euh, comme salarié, parce que souvent si on est salarié, on n'est automatiquement pas entrepreneur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que un, un, un salarié peut au sein de son entreprise, agir, proposer des choses, sortir de, son, de sa zone, même pas de sa zone de confort, mais de son cahier des charges, on va dire. Euh, tout simplement parce qu'il est humain et parce qu'il porte une un espoir ou une responsabilité par rapport à la transition de son entreprise
0: Oui, ouais. c'est une super définition. Et c'est vrai qu'on a l'impression, à chaque fois qu'on dit entrepreneur, que c'est la personne qui est, euh, bah, qui, est, qui est tout au sommet, qui décide, et ça, ouais, c'est un, un peu faux. Et ouais. je te rejoins totalement là-dessus. Mmh. Puis justement, bah, c'est vrai que moi, je disais... Euh, et confronté à des entrepreneurs, parce que, en fait, pour moi, la fusion acquisition, j'entends souvent parler dans le monde des startups, mais c'est des toutes petites entreprises, donc coup ils sont 3-4, qui est racheté par un plus grand groupe, qui se dit, ok, c'est énorme. Puis là, du coup, ben, forcément, on a tout de suite affaire, vu qu'ils sont 3-4, aux personnes <rire> qui l'ont fondé Mais c'est vrai que j'imagine qu'il doit avoir autant des énormes transitions et ça. Toi, tu t'occupais principalement de... De quel type euh, de tout Ou bien tu été spécialisé dans les, les petits rachats de petites entreprises, les gros rachats
1: Alors écoute, les, les, les transactions que j'ai suivies étaient plutôt des grandes entreprises qui, qui se rachetaient en, entre elles, ou alors des, des, des filiales d'une grande entreprise qui était rachetée par une autre. Euh, donc, pas tout à fait dans le, dans le cas des startups que tu décris. C'était, dans tous les cas, pas dans, 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 dans mes dossiers à moi, mon étage les... à moi de, du bureau. De pas de les mon mêmes montants, j'imagine. Euh, Quoique, tu vois, des startups ouais, dans la vrai. tech, ça, les transactions, elles sont ouais, vrai, valorisées. Vrai. À des très, très gros montants. Euh, mais non, pas mon n'était pas mon, mon dicaster, ma spécialité, on va dire.
0: Exactement. Et puis, <rire> du coup, ce, ce moment, ça durait combien de temps, à peu près, où tu étais justement à la fusion-acquisition euh, t t tu sais à peu près combien de temps ça a duré
1: Écoute, euh, en tout j'ai fait 7 ans. Donc j'ai fait 2 ans de stage, 5 ans. 5 oui, ans euh, post-stage. Euh, principalement à Londres, mais j'ai également été envoyée à Milan euh, pendant 6 mois, si ma mémoire est bonne, ou un peu plus. Parce que le, le bureau d'avocat pour lequel je travaillais ouvrait euh, ou créait un partenariat avec un, avec une, un bureau euh, italien. Et puis ensuite, j'ai fait euh, 12 ou 16, je crois que c'était moi, à Chicago. Toujours dans le cadre de mon emploi euh, pour ce bureau qui était international, finalement. Ouais.
0: Deux questions, une qui qu a, qu a à en avoir, mais j'ai posé déjà la première. Tu gardes du coup une excellente, euh, un excellent souvenir de ces moments euh, dans ce département d'acquisition, euh, de fusion-acquisition Qu'est-ce que tu peux en ressortir de, de cette aventure J'imagine que tu devais travailler énormément, jour et nuit, puisque c'est souvent comme ça. On dit aussi dans les cabinets McKinsey tout cela, ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, Qu'est-ce que toi, tu peux ressortir de cette aventure
1: Alors écoute, euh, oui, ça a été, comme je le disais avant, une, une, une expérience très apprenante. Donc ça, c'est le côté tout à fait positif. Euh, et je suis tout à fait euh, reconnaissante d'avoir pu euh, vivre ça parce que, Aujourd'hui, la manière dont je travaille, elle est aussi euh, possible grâce à cette expérience-là, la manière dont je oui. peux anticiper, euh, euh, voilà, créer, créer des projets, euh, voilà, de identifier les étapes, enfin voilà, tout, tout, tout ce qui est euh, très pragmatique, euh, mais n'idéalisons rien. C'est un monde aussi euh, très compétitif, euh, on travaille, euh, oui, on travaille beaucoup, beaucoup, la nuit comme le jour, on avait des shifts de nuit pour certaines transactions. où On devait rester la nuit. On changeait, enfin, changer les secrétaires, changer tout l'équipe de soutien. Mais nous, on devait y rester. On avait des lits à l'étage pour dormir, un peu comme dans les hôpitaux, je pense, pour le corps médical de garde. C'était un peu la même chose. Je connais pas le monde aussi bien de l'hôpital, mais voilà. Donc, tu es attendu à être quand une transaction s'annonce, à être disponible 24 heures sur 24 et aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à la signature. Euh, et ça, c'est l'aspect... Euh, alors, au début, on peut se dire que c'est l'aspect adrénaline, et c'est chouette, mais après, il ne faut pas oublier que tu as quand même, on l'a dit, hein, 24-25 ans, c'est des années de vie qui sont voilà, importantes aussi pour pouvoir euh, sortir, <rire> avoir une vie sociale, avoir du repos aussi. Avoir... Donc, c'est un investissement euh, de, de taille à ce niveau-là. Tu dois vraiment être prête à, à t'investir. Et... Euh, euh, voilà, et, et c'est une des raisons pour laquelle, euh, à 30 ans, j'avais 30 ans quand j'ai démissionné, c'est une des, il y en a eu d'autres, et pour laquelle j'ai démissionné. Parce que je, je crois qu'aujourd'hui, on peut faire les choses avec un, un meilleur équilibre entre sa disponibilité euh, à outrance, nuit et jour pour des projets, et sa vie euh, dire, oui, familiale. Oui, j'imagine, il euh, doit avoir
0: des ouais, ça. Ouais. dans ce type de métier, aussi jeune, il doit avoir beaucoup de concessions. Euh, et ça, ça ne doit pas forcément être toujours facile quand on voit que nos amis euh, sont peut-être en train de faire euh, un énorme road trip ou en train oui. de, euh, le soir de faire la fête et ça. ça. Et puis que bah, oui. toi, tu dois être au travail et ça. Après, derrière, je pense qu'au moins là, tu pouvais gagner de l'argent et puis c'était une chose. Par exemple, euh, moi, euh, et puis je vois certains amis qui sont aussi entrepreneurs, nous on fait aussi ces concessions. Mais derrière euh, au départ, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, c'est vraiment rien qui ouais. va. Tu gagnes pas d'argent et <rire> tu fais des concessions. Donc, euh.
1: <rire> oui, ça, c'est vrai. que Ce n'est pas facile et, et on en revient à l'équilibre. Hein, je veux dire, l'entrepreneuriat pour moi, ça te permet d'avoir une sacrée liberté. Oui. Après, il faut toujours retrouver cet équilibre entre le temps que tu y donnes, parce que tu es passionné, euh, et puis ce que ça te rapporte, parce que tu ne peux pas non plus euh, euh, voilà, le faire bénévolement à, à de vita et Mais combien d'entrepreneurs... Euh, j'ai eu rencontré qui les premières années ne se rémunèrent même pas.
0: Oui, c'est ça. Et puis, on travaille 7-7, 24-24, ouais, j'exagère, mais voilà. Ouais, mais parce qu'en qu fait, c'est très difficile de se dire, j'ai éteint mon ordinateur et je rentre chez bien moi. Sûr. Parce bien que ben, c'est notre, <rire> notre bébé, entre guillemets. Ouais. Et euh, on a envie de, que ça marche et ça. Et puis, ouais. des fois, on fait l'erreur de dire, OK, ça marche. Pour que ça marche, il faut que je travaille beaucoup. Mais des fois, on oublie que des fois, la quantité ne fait pas la qualité. Ouais. Et, et justement il y a des, des entrepreneurs que j'ai entendu dans des podcasts et ça qui ah. eux travaillent 8-9 heures oui. normalement mais ils savent qu'ils sont très productifs durant ces 8-9 heures et puis après ils rentrent chez eux ils vont voir leur famille, ils font mmh. des activités parce que justement il ben, y a cette balance où ben, si on n'arrive pas à bien balancer la vie personnelle et la vie professionnelle ben, on se retrouve à, à avoir des énormes différences et puis c'est ça qui peut poser bien des sûr. problèmes euh, qui peuvent devenir énormes après
1: bien sûr absolument et, et... <coughs> tout entrepreneur qui sait euh, préserver cet équilibre, invite-le au podcast, parce que je pense qu'on a tous besoin de les entendre, parce qu'on est tous... Euh, moi, personnellement, je peux te dire qu'il y a plusieurs fois où je l'ai perdu, cet équilibre, pour les ouais. raisons que tu as citées. La passion, euh, c'est ton bébé, tu veux absolument y réussir. Quand il y a un problème, tu veux le solutionner tout de suite, alors que, bon, peut-être qu'il ne se solutionne pas tout de suite. Donc, tout ça, j ai, j ai, je, je connais.
0: Il y, y, y a tellement euh... de choses que... Il y a tellement de questions que, que j'aimerais te poser. <rire> parce que c'est... Enfin l'air d'avoir une philosophie qui est excellente et puis ça m'intéresse énormément mmh. et puis donc justement pour clôturer le sujet des, des, des fusions acquisitions oui. donc c'était pour toi une période extrêmement chargée où tu as eu des justement ces concessions parce que voilà il y avait beaucoup de travail et puis comment ça s'est passé du coup sur la fin c'est toi qui as décidé de dire ok là maintenant on arrête est-ce que tu avais déjà cette vision d'entreprendre de, Comment ça s'est passé oui.
1: Non, alors je ne l'avais pas à ce, ce moment-là. Euh, la décision de, 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 de quitter ou de démissionner, elle n'était pas facile. Oui, Même été. si oh, le jour où je l'ai prise, elle était claire dans ma tête.
0: Le plafond de verre,
1: Oui, ça. et puis tu, 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 voilà, tu, tu, tu espères que tu te poses les bonnes questions, tu espères que tu prends les bonnes décisions. Donc il y a toute cette... Euh, cette, euh, cette angoisse, il faut le dire, de, 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 de prendre ta vie en main à ce moment-là, comme tu l'as fait auparavant et tu le feras dans l'avenir. Mais à chaque fois qu'il faut prendre des grandes décisions, je pense qu'on peut tous dire qu'on a une certaine puis là, 30 ans. angoisse. Ça. Là j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Euh, voilà, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfant, dans le sens famille-enfant. Donc je suis assez libre, en, mmh. entre guillemets, de prendre ces, ces, ce choix-là. Euh, et puis à cette époque, je m'étais dit, ben bah voilà, 30 ans... Euh, si j'essaye autre chose, je peux toujours me, me rattraper, me relever. Euh, voilà, mmh. J'ai un âge qui me permet peut-être de, de, de faire des erreurs. Euh,
0: voilà, Il n'y a tu pas sais. tout à tirer, par exemple, si on a déjà des enfants et ça, où ça devient aussi dans la boucle et qui sûr, est, euh, solidifie encore plus ce plafond de verre.
1: Oui. Alors tu vois, là tu soulèves un sujet intéressant et on parlait d'équilibre. Je crois que j'ai eu vu des collègues femmes dans ce domaine-là de, 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 du droit, mais je pense qu'il s'applique dans beaucoup de domaines différents, euh, qui euh, ont créé une famille alors qu'elles étaient euh, dans ce genre de, de poste. Euh, et là, euh, c'était il y a maintenant euh, plus de 15 ans, tu vois. Et malheureusement, je trouve que même si les choses évoluent, elles n'évoluent pas assez vite. C'est-à-dire que le choix à faire euh, entre la famille et la carrière, il est encore beaucoup trop. Oui. beaucoup trop euh, difficile et décisif. Et, euh, et il demande, alors en l'occurrence je parle de femmes parce que je les ai vues, mais je pense qu'il y a des pères aussi, et soyons inclusifs dans cette approche, euh, de faire un grand écart euh, phénoménal euh, entre voilà, vouloir être présent à la maison et être dans ce monde de la performance où il faut être extrêmement présent au travail. Euh, et, et je déplore cette, oui. vraiment je déplore cette situation
0: mais ça c'est un sujet extrêmement important oui. qu'on va revenir dessus mmh. euh, parce qu'il est, voilà, est extrêmement important oui. Euh, et puis c'est aussi, ça revient à faire l'équilibre et tout ça. Ouais. Donc, euh, et puis c'est surtout entreprendre justement en étant une maman. Ouais. Euh, on sait que c'est très très difficile parce que même si les choses s'améliorent, ben voilà, ça reste euh, toujours compliqué. Et d'ailleurs, ben c'est aussi une question que j'avais, c'est dans ce monde de finances qui est quand même très masculin. Euh, ouais. Est-ce que tu arrivais quand même à, à trouver ta place Est-ce que tu as ressenti aussi un peu un, où tu étais un peu mis de côté et ça Comment ça s'était passé à ce niveau-là
1: Alors, à nouveau, on parle d'hier, on était en 97, donc c'est il y a longtemps. J'ose espérer que les choses ont évolué, mais euh, quand moi j'y étais, euh, en tant que femme, jeune femme, euh, tu devais faire le double, le triple, le quadruple, oui. euh, pour prouver que tu pouvais euh, gérer et, et coordonner une transaction. Ça, c'est clair euh, J'ai participé, tous les clichés, je les ai vécus. Euh, je veux dire, les salles de, 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 de meeting où il y a 15 hommes et tu es seul. Euh, le, le recrutement où tu te retrouves le premier jour stagiaire, on est 25, on est deux femmes. Euh, voilà, euh, l'année où on a toléré la jupe du tailleur pour la femme. On, a, on lui a permis en 97 de venir au travail en tailleur jupe. Voilà, tous les clichés, euh, je les ai vécus en fait. Euh, la petite blague en fin de transaction euh, d'un CEO. Euh, voilà, y, voilà, ça existe, c'est là, euh, c'est déplorable, oui. vraiment. Euh, parce que la femme, comme l'homme, à sa place euh, où elle le souhaite et où elle en a les compétences, point. Et puis c'est tout. Oui. Voilà. Qu'elle porte une jupe ou pas, ou, euh, peu importe en fait.
0: Oui, ça ne doit pas être... Euh... Enfin, ça doit même pas être un débat en fait, c'est une normalité. Exactement. Et puis euh, c'est vrai que c'est des milieux qui sont très connus pour ça. Et puis bah là, tu nous certifies en tout cas à cette époque, mais je sais pas si ça a bien beaucoup changé ou pas. Que c'était vraiment pas... donc euh, c'était ouais. pas une légende ce qui se passe là-bas et c'est juste pas acceptable. Ouais. Donc j'espère je, de tout cœur, je suis pas du tout dans ces milieux-là, mais j'espère ouais. de tout cœur que ça a changé. Ouais. Et puis justement ma bah, il y, y a aussi ce problème, et tu disais, et je trouve ça incroyable que tu aies soulevé euh, ce sujet, c'est euh, à chaque fois, il y a plus ça, je pense, chez les femmes que chez les hommes, euh, où on arrive dans le stade où on se dit, OK, euh, est-ce que je privilégie euh, ma vie euh, de famille, mes enfants, le travail et ça Et puis j'imagine ça, ça doit vraiment être difficile. Ça doit être un choix oui. qui doit être très difficile.
1: C'est un choix qui est très difficile et il est d'autant plus difficile qu'il se pose tous les jours. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire que tous les jours, euh, je parle du point de vue d'une maman, parce que voilà, je suis une maman, mais je pense que pour les papas aussi, quand tu te lèves le matin, euh, que tu engages ta journée avec ton fils, pour moi, mon fils ou ta fille, euh, et que tu es là, euh, dans ce milieu familial... Et puis que quand l'école se termine à 3h15, tu te retrouves à courir pour être là à l'heure et ensuite à être d'aplomb à 3h15 de bonne humeur et disponible comme si euh, ta journée avait été facile pour que la vie familiale qui démarre une fois que l'école se termine puisse être épanouissante, euh, eh bien, je te dis que tous les jours, tu te poses la question aussi d'équilibre, il est bien juste. Euh, et à ce sujet-là, tu vois, tu dis c'est un choix et pour moi, la, la, la grande... La grande euh, la frustration que j'ai euh, et, et que finalement, le, le, le rôle de mère ou de père, euh, il est tellement peu valorisé. Je veux dire, on ne parle jamais euh, d'une mère entrepreneuse, mais une, une famille, c'est une entreprise.
0: Oui, c'est très juste euh, ce que tu dis là. On ne la
1: valorise pas, les métiers de, 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 de garde, parlons de garde d'accompagnement de ses enfants, mais c'est comme si c'était un dû finalement. Mais oui, parce que tu es mère, tu es là. Mais enfin non, je suis là parce que je le décide. Euh, je suis là parce que je, je m'investis à 150% pour ma famille, hein, ou, ou un père, si c'est le père qui le fait. Euh, et Pourquoi est-ce qu'on dévalorise
0: ça ouais, C'est vrai, moi, par exemple, je suis né dans une famille où ma mère est mère au foyer. Ouais. Mais pour nous, on a une éducation tellement incroyable qu'en en fait, quand on est né, bah, pour nous, c'était un métier. Ouais. Et ce qu'elle faisait, euh, bah, quand nous, on allait à l'école... Euh... Et puis d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on était en... en... En vacances, justement, bah on n'arrivait pas à imaginer que ma maman était en vacances et ça, parce que justement... Euh pour nous, elle continue à travailler tout le temps. Oui. Et puis ça, je remercie mon père et, et ma mère d'avoir euh, fait ça. Parce qu'au final, euh, quand on devait dire les métiers de nos, de nos parents, il oui. ben, y en a certains qui disaient que le métier de leur père est ça. Oui. Ben, moi, je disais, voilà, ma maman, elle est mère au foyer. Mon papa, il est, il est seul. Bravo. Pour moi, ça me paraissait normal. Bravo à toi. Et, et, puis, toujours, et merci pour tout... toutes les mamans. En non, non, mais c'est oui. quelque chose de nouveau. Ça ne doit pas être un débat. Absolument. Et ça... Oui, ça, ça, ça me rend un peu triste que toujours maintenant, on doit toujours débattre là-dessus et dire euh, oui, voilà, non, oui, non.
1: Bien sûr, surtout quand on voit... Euh, alors bon, j'ai pas les liens de causalité, mais quand tu vois des fois le mal-être qui existe au sein des nouvelles générations, des jeunes générations, euh, qui sont laissées à elles-mêmes parfois par manque de temps. Dans, dans, dans cette voilà dans ces modèles où on valorise encore beaucoup trop la performance euh, financière qu'elle soit salariale oui. au niveau individuel du profit vrai. au niveau d'une entreprise notre PIB enfin tout tourne autour de cette productivité alors que toute l'économie là on parle de maman mais il y a toute une économie de la bienveillance hein, de, du caring euh, qui, qui opère dans l'ombre et que personne enfin que personne que trop peu de personnes euh, valorise euh, parce qu'elle a et elle a vraiment un impact euh, sur le bien-être de notre société. Hein. Non. Leurrer, elle est essentielle. Euh, est essentielle.
0: Moi j'étais très très content qu'elle soit là euh, ouais. parce que euh, ça nous a apporté énormément de choses qui maintenant euh, je récolte toujours maintenant les fruits, je vais les récolter jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Mais
1: j'espère qu'elle t'entend.
0: <rire> C'est très intéressant. Et puis justement, à, à 30 ans, donc tu euh, pour revenir sur ton parcours oui. là c'est là où tu décides toi tu dis ok ben bah moi j'ai pas encore d'enfants et ça j'ai plus envie de travailler euh, comme euh, une acharnée dix fois plus que mes collègues masculins euh, dans un milieu comme euh, la finance et ça et là qu'est-ce que tu fais <rire> <rire> euh,
1: alors écoute qu'est-ce que je fais je me donne déjà le temps de réfléchir je me dis bon maintenant bah je, je vais déjà une étape à la fois euh, je démissionne et puis ensuite je je, je vois un petit peu euh, voilà, comment je me sens par rapport à toutes ces expériences, ces questionnements, et puis mes envies et mes intérêts, finalement. Donc il y a eu une période un peu de, de calme, on va dire, de réflexion. De, euh, et puis pendant cette période-là, a euh, voilà, commencé à, à, à jaillir en moi quelques idées de, 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 de projets que j'avais envie de, de créer. Voilà, J'aimerais pas dire d'entreprendre, mais juste de créer déjà parce que ça revient à la définition de l'entrepreneur. Hein. Il y a celui qui crée, il y a celui qui développe, il y a celui qui voilà, assure une croissance et la vente. Il y a plein d'étapes. Hein. On n'est ouais, pas tous pareils face à l'entrepreneuriat. Euh, donc, de créer, de, de créer. Et puis, c'était ce premier projet euh, guidé surtout par une reconnexion à la nature. J'avais besoin de me reconnecter moi-même à la nature. Et de là, j'ai développé un projet de, 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 de tourisme, on va dire d'écotourisme. Euh, mais qui s'est créé pas à pas. Je n'avais pas de grands plans, je n'avais pas de grandes ambitions. Vraiment, euh, et c'était OK pour moi, je n'avais pas besoin d'avoir des grandes ambitions que pour me lancer euh, dans ce projet. Donc j'ai créé ce premier projet. Et puis ça m'a euh, beaucoup parlé parce que ça m'a donné... Comment t'expliquer Dans cette définition de l'entrepreneur, ça m'a permis de créer mon propre lieu de travail. Donc J'étais moi-même employée de mon propre projet et c'était pour moi l'aboutissement clé. Avant toute chose, avant toute euh, réflexion stratégique, c'était de me dire mais en fait je peux créer un environnement de travail qui me convient
0: et qui est adapté par rapport à, à mes
1: valeurs. Voilà mon rythme de travail. et J'ai beaucoup travaillé, hein. c'était pas le problème. Moi j'ai pas peur de travailler, mais les heures que je passais, je pouvais voir un résultat qui me convenait à moi. Tu vois, accueillir des gens, euh, voir leurs réactions, euh, créer ce projet, l'améliorer tous les jours. Enfin voilà, avoir ce côté un peu dynamique, ça m'a très bien, ça m'a très bien convenu.
0: Excellent, excusez-moi. Désolé, je, suis, je bois tes paroles, justement, <rire> ce que je trouve très intéressant. Donc euh, là, ce projet, il dure combien de temps à peu près Il dure 4 ans. 4 ans, oui. Et puis, tu as connu donc, euh, les débuts, oui. qui étaient forcément pas très difficiles. Euh, au compte, je dis n'importe quoi, qui étaient très difficile Très, très, très difficiles. Et puis, qu'est-ce que, voilà, tu passes justement, il euh, y a quand même une grosse différence où tu passes ben, de, de cette finance. Ben, mine de rien, il y avait un des c'était que tu recevais euh, l'argent euh, tous les mois. Ah, là, d'un coup, tu étais dépendant ouais. de toi-même. Euh, si tu ne travailles pas, il n'y a pas d'argent. Ouais.
1: Alors, ça, le, c est, c est, je crois que c'est le, le, le premier grand obstacle. Hein, c'est qu'on vit dans une société où si tu n'as pas d'argent à la fin du mois, tu n'es personne. Oui. Donc, ça, c'est un, un peu comme ça. Donc, oui, première pression comment je vais euh, assurer euh, mes besoins, euh, qui étaient très simples, il hein, faut le dire, pas, voilà, mais mes besoins, quand même. Euh, essentiel à la fin du mois. Sans pour autant me mettre la pression non plus de devoir euh, développer un projet. Pour, voilà, je ne suis pas très euh, euh, inspirée par euh, l'action voilà, de, de croissance financière pour adresser un besoin financier personnel démesuré. Ça, ça ne me parle pas du tout. Je mmh. préfère avoir des besoins financiers plus euh, raisonnables pour me permettre de croître, on va dire, vertueusement et calmement, surtout. Je ne voilà, suis pas une personne qui aime la course en avant. Ça C'est... Ça, c'est vraiment... Euh, c'est pas moi. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, euh, en l'occurrence, dans ce projet, mais je pense que là, on peut s'adresser à beaucoup d'entrepreneurs, quand tu te lances dans quelque chose, il y a tellement de différents aspects mmh. à gérer. Euh, et puis, en tous les cas, en Suisse, encore à l'époque, l'entrepreneuriat, il est encore difficile parce qu'il n'y a pas toujours les bonnes personnes au bon moment pour nous aider. Voilà, ce n'est pas dans la culture encore vraiment... Euh, du, 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 du pays. Ça va le devenir, ou peut-être ça l'est déjà, mais là c'était en 2004. Donc ça veut dire quoi ben, Dans l'occurrence, ce projet, je vais avoir des autorisations de construire basiques. C'était un camp, c'était des tentes, même si c'était des, des tentes qu'on qu démontait, c'était des structures démontables, tout d'un coup, tu es confronté à toutes les, les lois sur euh, les autorisations, affectation de, de la zone, euh, tu proposes quelque chose à la commune, tu te dis mais tout le monde va adorer, personne n'est derrière toi, tout le monde te dit mais qu'est-ce que c'est que ce projet en fait Tu nous amènes quelque chose, on n'a pas envie de le voir, c'est trop compliqué. Et là tu commences à être confronté au jour le jour euh, à toutes les difficultés de l'entrepreneuriat. Et puis, on, on, encore à nouveau, on valorise dans notre société l'entrepreneur qui réussit. On a des belles histoires sur l'entrepreneuriat. C'est très bien, mais il ne faut jamais oublier que derrière, il y a, y, a, y a des risques tous les jours. Ça peut tous les jours s'arrêter. C'est un risque. Et puis, il y a surtout des obstacles. Et ce n'est pas facile.
0: Et des remises en question. Et
1: des remises en question. Et puis, euh, voilà, tu obtiens ton autorisation, mais elle est temporaire. Alors, bon, tu te dis, ça va être un mois ici. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine Est-ce que je réinvestis alors que je ne sais pas où je vais être Tu te poses des questions. Voilà, toute la journée. Moi, comme je pense maintes personnes euh, qui se lancent dans vraiment un entrepreneuriat un petit peu, on va dire, euh, pas innovant, mais voilà, qui, bah, qui lance un nouveau produit ou un nouveau service. Voilà. Il y a plein de... Donc ça, c'est la première chose. Puis après, tu as euh, tout ce monde de la compétition où les gens observent et veulent copier. Ah. Mmh. Bon, il y a ça aussi. Tu dois toujours faire attention à ça. Pas parce que, franchement, euh, si quelqu'un veut le faire, tant mieux, mais c'est parce que c'est la manière dont c'est fait, en fait. Et puis, l'impact que ça a sur ton affaire ton projet
0: dans lequel tu as tout mis depuis le et début. puis y a aussi euh, le regard des autres enfin je sais pas ouais. si pour toi y a, pour moi par exemple c'est malheureusement c'est trop important pour moi et mmh. ça peut m'impacter et puis il y a toujours euh, ouais, la peur de, de l'échec et que du coup les gens soient déçus entre guillemets euh, enfin voilà moi c'est une peur ouais. que j'ai que j'ai souvent
1: oui alors ça je, je comprends aussi parce que c'est euh, ça met une certaine pression hein, oui, euh, même si elle est Quelque peu insinueuse, invisible. Tu sais très bien que l'échec, voilà, tout le monde serait très content de dire, ah ben voilà, elle a cru et puis elle n'a pas réussi. Mais pour moi, l'échec, je veux dire, ça fait partie de, de l'aventure. Et puis, on peut aussi avoir un échec en restant dans un bureau d'avocat. Hein. Peut... C'est ce qu'il disait Nelson Mandela. C'est partout. Mais oui.
0: Il disait, euh, bah, l'échec, c'est un apprentissage. Il ne disait pas ça comme ça, mais ça, oui, en gros, c'est un apprentissage. On échoue pas, on apprend. Exactement. Mais ça. Pour ça, les états unis aux états unis ils ont plus cette mentalité. Oui. Mais par exemple, ici en Suisse, pendant un long moment, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais faire faillite, c'était euh, honteux. C'était une tâche noire sur le CV.
1: Bien sûr. Sur le CV, euh, euh, sur, le, sur tous les registres euh, voilà, du commerce, si tu veux réouvrir une entreprise après, en fait. et puis que tu as fait faillite, bah, les banques, tout le monde dit « Ouh là là, non, on ne peut ouais. pas euh, faire confiance ». Enfin, Il y, y a beaucoup de méfiance. Hein, beaucoup et, de... Puis,
0: et puis, je ne sais pas toi, mais Enfin, moi, pas du tout, parce que j'ai, comme tu le sais bien, il n'y a pas eu de travail avant. Donc, euh, il <rire> euh, y a eu un apprentissage, mais ouais. voilà. Donc, je n'ai pas connu des euh, bons salaires. Euh, mais par exemple, toi, est-ce que tu as eu des gens, des amis, la famille, qui, qui t'ont dit non, mais quitte pas de job. Tu es très bien, tu es payé. Et ça, qu'est-ce que tu vas aller te mettre en danger Est-ce que tu as eu ça ou bien pas du tout Là-dessus, tu oui, t as eu pas mal de, oui, de soutien.
1: J'ai eu des deux. J'ai eu des deux, j'ai eu des gens. qui, Voilà, des deux. Point de vue que tu viens de citer et, et tout ce qui va entre deux. Hein. Donc, oui. euh, ça, c'est sûr que quand quelqu'un prend une décision euh, euh, qui semble euh, tout à fait inattendue, euh, voilà, ça suscite des réactions. Mais tu parlais de l'apprentissage et, et je trouve que tu soulèves un sujet très intéressant. Pour moi, l'apprentissage, c'est fantastique. C'est fantastique parce que l'entrepreneuriat, il n'a pas d'âge. Ça, mmh. c'est mon point de vue. Euh, au contraire, je trouve que les jeunes apprentis, ils ont une créativité, ils ne sont pas encore modelés dans ce sens de... Oui. Et donc on a, on a une source on a là, d d aussi. Magnifique, absolument. Euh, et de pouvoir entreprendre, parce qu'être un apprenti, c'est entreprendre, c'est prendre charge de sa vie à, à cet âge-là. Mais mon Dieu, mais félicitations. Et, 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 et tous les apprentissages qui existent aujourd'hui, je trouve que c'est les métiers d'avenir aussi. On revient à l'artisanat, l'alimentation, les circuits courts, euh, tout ce dont on a besoin aussi. Et, et, et valorisons le parce que mon dieu est ce que c'est important est
0: ce et, que c'est beau c'est vrai ça me touche beaucoup ce que tu dis là bon, moi j'ai commencé à 15 ans j'étais très jeune mmh. euh, l'apprentissage ouais. euh, j'ai fait boulanger pâtissier qui est un métier qui est qui est pas du tout valorisé qui est euh, comme la plupart des métiers de l'alimentation qui est en bas de l'échelle ils, ils sont mal payés ça et puis ils ont une mauvaise image ouais. euh, par exemple il euh, j'ai eu entendu des gens qui disaient justement que la boulangerie c'était un peu pour les gens qui n'étaient pas doués à l'école et qui voilà, on les met là parce que faire du pain c'est envoyer une pelle de farine et de l'eau. C'est complètement faux. C'est terrible. Euh, terrible. Oui, et puis c'est pas le seul métier. <rire> le cuisinier est dans le même euh, boucher aussi. Enfin, la plupart des métiers d'apprentissage, euh, l'apprentissage avait une très mauvaise image pendant un long moment parce que justement. Euh, par rapport à l'université, par rapport à tout ça, c'est oui. sûr que c'est pas... <rire> voilà, enfin, pour moi, pour moi j'ai adoré cet apprentissage. Et puis, il apporte surtout à 15 ans une maturité que tu n'as pas tout de suite. Tu es Exactement. confronté à, des, à un patron, oui. donc à, à 5 semaines de vacances, oui. à un salaire. Oui. Donc, même si ce n'est pas un énorme salaire, oui. tu es confronté à des employés qui ont une vie de famille, oui. Donc, euh, et puis c'est des métiers qui sont quand même assez rudes mm -hmm. parce que tu dois te réveiller le matin très tôt, euh, tu dois être toujours debout. Et puis, je pense qu'au contraire, euh, ça solidifie énormément euh, les bases et ça t'apporte surtout un filet de secours. Ouais. Moi, je sais toujours maintenant et j'ai su avant que j'ai créé mes premières sociétés que quoi qu'il arrive, il cherchait toujours des boulangers. Mm -hmm. Et que si l'entreprise se passait pas bien, bah en un mois, je postulais chez -tel et tel et je pouvais travailler en boulangerie le temps de me refaire et de repartir. <rire> et de repartir. <rire> mais heureusement, j'ai jamais ouais. eu besoin de ça. Ouais. Mais du coup, ça me touche beaucoup ce que tu dis par rapport à l'apprentissage. Ouais, euh, je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, je le recommanderais aussi euh, ouais. comme filet de secours, comme un apprentissage Exactement. pour la vie, comme plein de choses.
1: Je crois que l'important, c'est de pouvoir vivre sa passion et puis de le faire... Euh, en quelque sorte, affranchi du regard des autres. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile. Mais euh, moi, j'ai comme ça un, une phrase qui me revient souvent dans la tête quand j'ai mes doutes aussi. C'est toujours de me dire, écoute, mieux vaut décevoir un millier de personnes autour de toi que te décevoir toi-même.
0: <rire> c'est joli ça.
1: Voilà. Et, et si ta passion, c'est le pain, la matière, le vivant, tu me parlais de ton nouveau projet... Euh, on, On va nisme. pas le dire ici, si, peut-être que c'est encore secret. Euh... Mais... Mon <rire> Dieu, mais je me réjouis de déguster ça parce que c'est l'expression de ta passion, finalement, que tu vas mettre dans l'alimentaire ou dans la confiserie. Dans... Je trouve ça absolument magnifique.
0: Oui, exactement. Magnifique. Et puis, par rapport à ton projet, justement, de, de, de tourisme éco-tourisme, éco, éco éco voilà. je l'ai oui. trouvé. Oui. Donc, euh, il a été très difficile au, au départ. Mmh. Et puis après, ben, il a duré quatre ans. Il s'est arrêté. Euh, euh, comment ça Non, il
1: a été repris. Il a été okay. repris par un entrepreneur. Euh, qui l'a développé, qui voilà, il a mis sa vision euh, et, et, et son voilà son parcours à lui, euh, sa patte on va dire d'entrepreneur.
0: Et toi, comment ça, ça se fait du coup que tu l'as remis euh...
1: Écoute, il y avait plusieurs raisons. J'avais euh, à nouveau, je crois, que chacun a son cycle. Moi, j'avais été au bout d'un cycle euh, et puis je me posais la question sur le prochain cycle de ce projet. Euh, et puis je voyais voilà, je voyais pas trop d'intérêt pour moi, dans cette phase-là, plutôt de création. C'était ma première euh, entreprise, donc je pense que j'ai entamé la phrase de création, celle où tu dois un peu trouver les autorisations, enfin tout ce que je t'ai expliqué, monter le projet. Tu fais toutes les erreurs, euh, parce voilà. que c'est le début. C'est un peu le business plan, exactement, c'est le business plan actif, quoi, c'est pas sur papier, c'est ah sur ouais, le terrain. Euh, et je peux te jurer que c'était pas facile, quand je me revois encore la nuit, à chauffé au bois, tu vois, dans les, dans les pods, à m'assurer que euh, tous les fourneaux étaient chauds pour que les pour que les, euh, les clients aient assez chaud. Enfin, voilà, c'est une expérience. Ah, C'était qui... comme un peu le White Pod de, de, de bah, Patrick ça, en fait. de la voilà, C'était un peu le ça... même concept. C est, c est... White Pod, c'est moi qui l'ai créé, en fait. Et c'est Patrick qui l'a repris. Voilà, ah, c'est okay. alors, ce dit, alors ouais, ouais. Bah, oh, Incroyable. Oui, et, et je trouve que l'histoire, elle est, elle, est, elle est intéressante parce qu'elle... Elle... C'est un exemple vivant de ces différentes stades de l'entrepreneuriat. Tu as l'entrepreneur un peu casse-cou qui se lance et puis euh, qui passe ses nuits, et, et je ne dis pas que c'est très juste et très bien, mais c'était moi, euh, qui en fait son outil de travail, euh, qui ne se paye pas les deux premières années, euh, qui rame, euh, voilà, qui apprend sur le dos, enfin sur le tard et, et sur le coup euh, tout ce qui est en lien avec l'hôtellerie, enfin bref. Euh, mais... Voilà, qui en tire une, une leçon super positive, parce qu'elle a vécu sa passion, finalement. et, et bah, elle a pu, euh... Puis après, il y a quelqu'un qui prend la, le relais et qui dit « Ok, maintenant, on va mettre un peu de l'ordre dans tout ça.
0: Oui, <rire> on va investir,
1: <rire> on, va, on va faire les choses différemment. » va... Ok, très bien. Et, et je crois qu'il y a 10 000 et une manières de vivre un projet. Et j'aime cette diversité.
0: C'est magnifique, bravo. Je ne savais pas du tout, au, fait, au départ, que tu parlais de ça. C'est bah, juste félicitations, parce que c'est un exemple... Euh... C'est un exemple d'un point de vue écologique, c'est un, un exemple d'un point de vue euh, de ce qu'on peut faire, euh, parce que je connais bien, enfin, je jamais été, mais j'ai suivi de près ce projet, enfin, pas mmh. à sa création du coup, mais... Maintenant, je ouais. regarde un peu de près comment ça se passe. Il ouais. est dans les hauts de montée, euh, ouais. comment, je sais plus comment ça, ça s'appelle.
1: Au cernier, pour être précis, qui est au-dessus des jillettes. C'est ça, j'invite
0: ouais. les gens à aller voir parce que c'est juste magnifique. Et ouais. donc euh, En plus, là, sans le savoir, euh, <rire> j'ai affaire à la fondatrice euh, de, de ces pods qui, sont, ouais. euh, qui ressemblaient aussi déjà à des igloos comme ça. Ou bien oui, alors
1: ils étaient plus petits. Parce que moi, j'avais les quatre premières années, on avait des structures qu'on pouvait démonter. On devait les démonter à chaque fin de saison parce qu'on n'était pas encore à ah, maturité au niveau des autorisations. Après, on a pu obtenir cette zone où il y a le, les pods aujourd'hui et puis avoir des, des autorisations à l'année.
0: Mais à la fin, au moment où tu remets le projet, là, il tournait bien, il était rentable, euh, il fonctionnait bien.
1: Alors tu vois, là, c'est de nouveau pour moi, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu définis... Euh, un projet rentable, finalement. Oui. C'est ça. Et là, voilà. c'était purement
0: financier. <rire> oui, c'est la question, elle est Mais financière. Est que est... Alors,
1: pour moi, je te dirais oui. Pourquoi oui Parce qu'à ce moment-là, j'arrivais à me payer un salaire. J'y travaillais moi-même. Hein, je n'avais pas des attentes euh, salariales très élevées puisque je logeais sur place, j'étais nourrie sur place. Et puis, je, je, voilà, j'étais bien là.
0: Et puis, tu étais seule ou bien... Euh, J'avais
1: deux, deux personnes qui m'aidaient. Après, trois, quatre... Enfin, on était une petite équipe. Ah, on, avait même, oui. on avait moins de chambres. Combien, dessus. à peu et près, de... près de... Quand, de... quand j'ai commencé, on, avait, on en avait euh, quatre. Après, on a rajouté un peu de cinq. Et je crois qu'on a fini à six. Si je me rappelle bien. Maintenant, il y, y en a beaucoup plus. Donc, ouais. voilà, tout, défi... tout dépend. Et puis, et puis moi, j'étais plutôt euh, euh, voilà, dans une optique d'apprentissage de mon propre entrepreneuriat euh, de ce que je faisais et puis voilà l'aboutissement le, le, en soi je l'avais pas encore vraiment euh, du projet euh, identifié mais je trouve que c'est un bel exemple euh, Whitepod aussi de de, de, de relais oui. voilà de différentes énergies euh, que peut mettre une personne dans un projet et, et moi je, je remercie euh, euh, Patrick d'avoir euh, d'avoir repris je pense que c'était comme pour moi, au début, pour lui, pas facile. Hein. Tu commences, tu prends un projet, tu, dois, tu peux le sentir, savoir où tu vas avec ça, investir. Euh, mais il l'a mené à bien. Et, et quel plaisir que de voir aujourd'hui des pods alors différents, pour le coup, plus grands, aménagés différemment, une expérience un peu différente. Mais certes, il y a quand même... C est, c est, c est, voilà, une des oui, graines qui a germé en quelque chose de plus grand. Il y a, et, il y a souvent
0: ça dans les transitions. Euh, oui. C'est que souvent, ben, le projet décède parce que la transition se fait mal ou bien parce que celui qui reprend... Euh, le fait mal aussi. Mais là, c'est vrai que cette transition, elle était parfaite, entre guillemets, puisque la reprise elle s'est faite, euh, bah, déjà le départ était magnifique, puis à la reprise c'est bien fait et puis bah, maintenant euh, oui. on, bah, il a gagné des prix, oui. euh, oui. c'est très réputé, c'est dans le top 10, je crois, des, des, oui. des lieux insolites euh, en Valais, enfin en Suisse, je veux dire. En Suisse, et je pense même au-delà de la Suisse, il y a beaucoup de monde. Moi,
1: j'entends beaucoup, beaucoup de monde qui me disent « On a été, ils m'envoient des photos. » T'as une fierté euh, de dire que j'étais là au début. Vient. Écoute, j'ai une fierté, oui. Maintenant, ça fait longtemps. J'ai surtout une, une certaine gratitude d'avoir pu vivre ce projet. Euh, comme je disais avant, cet entrepreneuriat où tu crées ta propre, ton propre bureau, finalement. Euh, sans vraiment penser plus loin. De te dire, mais rien que ça, pour moi, c'est c'est une viabilité personnelle déjà donc ça c'est une chose et puis euh, de, 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 de le voir perdurer euh, je suis euh, ouais j'en suis fière mais je suis aussi euh, euh, super admirative de ces relais oui. tu vois, je me dis si euh, voilà si, si différents types d'entrepreneurs comme ça pouvaient se donner le relais qui crée parce qu'il n'y a pas de business plan alors se permet euh, toutes les folies du monde que n'importe quel financier fermerait les yeux il dit mais elle est complètement folle, il ne faut surtout pas faire ça comme ça, les coûts de démontage à la fois voilà, de la saison et tout, mais moi ça, ça m'était bien égal en fait euh, qu'on doive démonter, chercher des bénévoles ouais on était en... c'était rock'n'roll quoi, c'était vraiment c'est
0: ouais, Moi c'est ma philosophie euh, que j'adore et puis dans mes projets euh, pour être franc avec toi, je n'ai pas non plus fait de, vraiment de business plan, alors bien sûr j'ai fait des... non en fait, j'ai quasiment rien fait. Euh, j'ai pas fait ces prévisions parce que pour moi, les prévisions, tu prédis le passé. <rire> donc, euh, ouais. c'est euh, très ouais. difficile de tenir des prévisions. On voit en plus avec ce qui se passe, il euh, y a une guerre en ça. Ukraine et puis c'est fini. Tes ouais. prévisions de cinq ans, pas. tu peux les, les envoyer à la poubelle. Ça. Et du coup, j'aime beaucoup cette philosophie que tu as eue. Et puis, justement, il ben, y a cette remise de projet qui est faite. Et à ce moment-là, donc, toi, tu te retrouves de nouveau à la phase, à euh, la case départ, entre guillemets. Mm -hmm. Et là, euh, c'est. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, écoute, un peu la même chose qu'à 30 ans. Hein. Tu te retrouves à la case départ, tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce qui m'a plu Qu'est-ce qui m'a moins plu Qu'est-ce qui a été dur Où est-ce que je pourrais faire mieux Parce que c'est une amélioration continue, bien sûr, par rapport à toi, déjà, puis par rapport à, à cet équilibre dont on parlait avant. Euh, donc, j'ai pris une année sabbatique. Euh, et puis, j'ai voilà, euh, beaucoup marché en montagne, adoré, d'ailleurs, euh, tout ça. Et puis de, de là est venue l'idée de, de, de. montagne,
0: alpinisme, mon verra. Un peu des
1: deux. Un peu des quelques 4000. Euh, quelques 4000, oui. Quelques 4000. Même si je ne suis pas une personne de palmarès. Euh, mais il s'avère que les 4000 euh, étaient au, au niveau de la vue et au niveau de l'effort assez. Euh, Quel est ton. C'est gratifiant.
0: Si tu dois dire un, un des sommets qui t'a le plus marqué. Ou, même si tous, au final, sont. Mais il y a toujours euh, un oui. ou.
1: Alors, écoute, je, suis, je suis très mauvaise avec les noms, malheureusement. Euh, j'ai la, la vision des images que j'ai vécues, puis je ne pourrais pas te dire euh, <rire> quel sommet c'était. Mais j'ai fait une traversée. Euh, euh, enfin, fait, je, on on m'a guidée, parce que c'est moi qui l'ai faite. Hein, je faisais attention de bien marcher, mais j'avais un guide euh, exceptionnel qui m'a accompagnée sur ce chemin. Euh, <rire> traversée derrière Zermatt, mmh. sur une arête comme ça. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'était juste... Euh, absolument magique. Alors, est-ce que c'était 3000, 3500 J'en sais rien. C'était le Brighton. Bon. C'était derrière le, le, le Brighton, parce qu'on est passé vraiment de l'autre côté, côté de la, de la vallée. Ouais. Donc ça, c'était magnifique. J'ai eu la folie, je pense que c'était vraiment la folie d'essayer et d'arriver à, à arriver au sommet du Mont Blanc, euh, par le, le Tacul et le Mont Maudit, là, les trois sommets, toujours avec ce même qui, qui me disait tu vas y arriver. C'était ma première sortie en montagne. Euh, Heureusement que je ne savais pas ce qui m'attendait, sinon je crois que je n'y aurais pas été. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante de l'avoir fait, parce que je ne suis pas sûre qu'on pourra encore vraiment monter euh, au vu du réchauffement euh, climatique sur le Mont Blanc de la même manière. Et c'était magnifique, c'était une expérience magnifique. 4008, Donc, oui. Voilà, pour te donner quelques. Son. Mais il y en a eu plein d'autres, il y a eu des, de l'alpinisme, comme ça, des, des, des euh, pff, dans le vallée, mais, 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 mais des, des dizaines, des cinquantaines de sorties. Euh, aussi belles les unes que les autres.
0: Ah, tu parles à un convaincu, je suis moi-même un fan d'alpinisme ah, et voilà. j'en fais, fais pas mal avec mon frère oui. et puis euh, j'adore ça. C'est très gratifiant et puis en même temps c'est tellement impressionnant parce qu'il y a beaucoup, l'alpinisme est une énorme métaphore de l'entrepreneuriat, les deux sont très similaires. Il y a les deux ont un objectif, les deux sont parsemés d'embûches c'est très difficile, il y a des remises en question, on a envie d'abandonner, de retourner en arrière, euh, il y a des crevasses, oui. c'est incroyable comme il y a beaucoup de, de similarités entre les, les deux univers.
1: Oui, oui, et puis on en revient, je crois, à cette reconnexion à, à l'environnement auquel on est lié. Hein. Oui. Et tu parlais d'un business plan, je pense que quand tu fais de la montagne, tu réalises qu'en fait le business plan. C'est la, la météo qui change en deux minutes. Et, ça, et voilà. Donc pour moi, c'est des grandes leçons d'entrepreneuriat que j'ai pu euh, euh, tirer de, de mes sorties en montagne. C'est de dire, mais les financiers, tout le monde demande des business plans à trois ans. Alors je sais bien qu'il faut un, un cap, bien évidemment. Mais il faut toujours se laisser la, la possibilité de changer de cap. Parce que
0: pour ah pouvoir réagir. C'est comme un bateau, s'il est, est là, il y a un iceberg devant, et il ne va pas se dire non, j'avais prévu d'aller tout droit, donc je vais le prendre cet iceberg. Et ça et et va passer, on va serrer les dents. <rire> et si ça se trouve, il va pivoter et puis il va, se, il va devoir faire un énorme détour pour ça. retourner à l'endroit, mais parce que voilà, sinon il, il meurt. Et, voilà. et du coup, bah, je te remercie d'avoir cette philosophie parce que vraiment, euh, toujours maintenant, Bon, moi, je ne je sais pas ton avis par rapport à ça, mmh. mais moi, j'ai décidé de ne pas faire de levée de fonds, de faire ce qu'on appelle du bootstrapping, de s'autofinancer le plus possible mmh. pour contrôler les projets. Mmh. Et puis aussi, parce que je pense qu'ici, là, tu vas me dire, tu n'as pas tout à fait raison. Je pense que beaucoup de gens ici, ne sait pas faire vraiment les levées de fonds. Comme euh, par exemple... Euh, euh, en France ils savent maintenant ça commence à s'améliorer mmh. mais ici il y a beaucoup de banques qui le font encore et qui demandent justement des, mmh. des business plans, des prévisions sur mmh. 12 ans mmh. <rire> et puis qui, euh, bah, derrière euh, ce qu'ils recherchent c'est le profil donc euh, l'entreprise doit tout de suite faire du profit et ça et je ne dis pas que c'est une, une généralité hein, mais je dis que c'est, en ouais. tout cas moi quand j'étais intéressé au tout début j'étais souvent confronté à ça.
1: Oui. Alors non, je te, Oui, je te rejoins. Je crois que quand tu commences à, à avoir besoin ou que tu souhaites faire une levée de fonds pour donner des moyens qui sont autres que tes propres moyens dans, dans, dans ce que tu vois de ton entreprise, son développement, euh, il voilà, y a des conditions, bien évidemment. Maintenant, ces dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer de, de, des personnes du monde de la finance à impact. Et là, il y a des changements. C'est-à-dire que j'observe que les attentes de rendement sont beaucoup plus sur le long terme. Oui. C'est une première chose. Ce qui aide beaucoup l'entrepreneur. Parce qu'au moins, il peut souffler un peu et, et faire ses premières erreurs. Parce qu'erreur, il y a. Oui. Bien sûr qu'il y a des erreurs. Et bien sûr qu'on ne fait pas tout juste. Et ceux qui s'attendent de nous à ce qu'on fasse tout juste, euh, ils ne sont pas au bon rendez-vous. Parce qu'on est tous euh, voilà, confrontés à, à ce genre de, de situation. Donc, l'attente de rendement plus longue. Et puis, aussi, et c'est encore mieux et encore plus en complémentarité à ça, c'est euh, d'être au service de la mission d'une entreprise. Et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour te faire changer ta mission, ta stratégie, ton envie, ton, voilà, ton côté créatif pour que tu rentres dans la case du rendement ou du marché voilà, standardisé. Ils sont plutôt là pour te soutenir et que tu puisses rester dans ta créativité. Donc il y a les deux. Il y a une attente de rendement à 10 ans. Maintenant, on parle de 10 ans, 15 ans hein, pour les entreprises à mission. On n'est pas dans une optique 3 ans, euh, private equity, on, on fait une grosse croissance et puis on vend et puis on fait le big bang en 5 ans. <rire> Ça, c'est une manière de faire, mais l'entrepreneuriat que je côtoie personnellement, c'est plutôt un entrepreneuriat, c'est le slow life de l'entrepreneuriat.
0: Ouais, c'est très, très euh, bien. Parce que euh, voilà. moi, ma femme préférée, c'est le lièvre et la tortue. Oui. Et je préfère être une Exactement. tortue qu'un lièvre. Exactement. Et justement, euh, l'exemple même du rendement en trois ans, comme tu dis, où, où là, on fait une, une levée de fonds pour euh, vraiment accélérer et tout ça. Bah, au final, il euh, y a un risque énorme d'être un lièvre et puis de Exactement. soit mourir en chemin, oui. soit de mourir tôt ou tard. Mm -hmm. Tandis que bah, la tortue, elle, elle va lentement, mais au bout d'un moment, elle arrivera à destination. Peut-être qu'elle ira même encore plus vite parce que je sais pas, elle arrive à aller sur le toit d'un camion. <rire> mais dans, oui. tous les cas, <rire> dans tous les cas, euh, oui. elle arrivera à destination oui. et j'adore cette philosophie.
1: Absolument. Et, 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 et ce n'est pas facile pour reprendre l'équilibre hein, parce que tu parlais de la pression financière, il y a aussi la pression de tout un écosystème qui aimerait que ça aille plus vite, qui aimerait, et j'en fais partie aussi moi il y a des jours où j'aurais adoré que, 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 voilà, que les résultats de nos entreprises soient bien meilleurs que ce qu'ils étaient mais c'est un travail sur soi-même hein, je veux dire on cultive l'esprit hein, du slow entrepreneurship euh, et puis tu parlais de la, le lièvre et la tortue, moi y a une, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'aime cette image, il y en a une autre qui me parle, c'est Bernard Lermite oui. euh, moi j'aime penser euh, l'entrepreneur qui voilà son entreprise aujourd'hui c'est une étape, c'est un outil, mais soyons libres de changer, de renaître dans un autre projet, dans une autre entreprise. Voilà. Parce vrai, que là vrai. aussi, il y a une énorme attente de constance. Voilà, un entrepreneur, il doit commencer et aller jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout de quoi, en fait Oui. C'est la grande question. Euh, au bout de quoi C'est quoi l'aboutissement et, et, et de garder cette vision personnelle de dire, mais si je ne crée plus ici, je peux créer ailleurs. Et ça, c'est tout à fait OK. Alors moi, je me considère aussi comme un Bernard Lermite. <rire> tu vois Je change. De, de, de coquilles, et c'est ok. Parce que je grandis, parce que j'ai besoin d'un autre environnement pour me sentir euh, utile.
0: Oui, et puis euh, c'est une catégorie, et... ils disent, c'est les céréales entrepreneurs, c'est ceux qui justement. Euh, moi, je suis pareil, euh, ouais. par exemple, j'aurais pu très bien rester euh, dans, dans celle où je suis actuellement, mais mmh. j'ai besoin, de, en parallèle, là en l'occurrence, de faire cette deuxième, et puis peut-être si ça se trouve, moi je me disais, ah, mais cette deuxième elle est incroyable, donc je vais me mettre ouais. vraiment dedans. Et puis j'aime beaucoup cette image de Bernard Lermite. Ouais. Euh, en plus, c'est <rire> exactement le principe de ce crustacé, c'est que lui, il change de coquillage tout ça. le temps. Exactement. Donc exactement. Euh, <rire> c'est <rire> comme la lièvre et le tortue, c'est une très, oui. très belle, très belle oui. métaphore. J'adore les métaphores, personnellement. Oui. C'est une manière extraordinaire, c'est ce que je trouve magnifique avec les fables. Bah, c'est des, des métaphores géantes, oui. les fables. C'est cette manière de décrire des choses dans la société, euh, mais avec, en utilisant bah, justement une histoire et ça. Oui. Et le corbeau et le renard, et on les ouais. connaît tous, le reste. Ouais. Et maintenant, c'est ce qui faisait la beauté de l'enfance C'est ce que, à l'école primaire, j'ai trouvé bien d'apprendre ces fables. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il nous apprend vraiment euh, la vie, ouais. hein, indirectement. Ouais. Et il nous apprend à ne pas être un corbeau, il nous apprend à ne ouais. pas être un lièvre, et ça. Ouais. Et euh, toujours à la fin, il y a cette fameuse phrase qui résume un peu. Oui, ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais.
1: L'importance de la culture... Euh... Voilà, tu parles là de, de, de Fab, mais tout, toute la, tout le monde de la culture euh, est tellement euh, important à ce niveau-là, dans le monde de l'entrepreneuriat outrance, pour calmer mmh. un peu les choses et qu'on s'enque dans autre chose. Oui, exactement. Ouais, Il y a plus de place pour ça.
0: Et puis, euh, en tout cas, c'est très, très intéressant. Et puis, justement, voilà, tu te balades, en... donc tu as fait toutes ces balades en montagne, c'est plus que des balades, si tu as fait le Mont Blanc. Donc, tu as fait toutes ces sorties et tout, où tu t'es mmh. reconnecté énormément à la nature. Mmh. Et puis. Est-ce que c'est là, justement, en te reconnectant la nature que Opaline commence à, à naître
1: Non, c'était en parallèle. Je dois dire que le, le cheminement de cette reconnexion à la nature, il était, très, euh, il était très personnel et puis il est, il est très ancré en moi aujourd'hui, dans ce sens de, tu vois, on ne peut pas tout planifier, tout ce qu'on vient de discuter, pour moi, c'est une évidence. Euh, Opaline... Euh, je, je, c'est comme... J'aimerais dire white pond en fait, j'ai créé la chambre dans laquelle je voulais dormir. Ouais, Et opaline, j'ai créé le jus que je voulais boire le matin. En fait, c'est aussi simple que ça. Il euh, n'y a pas grand-chose d'autre. On a, a beaucoup de, de points communs.
0: Je fais pareil. <rire> oui. J'aime bien ce que côté égoïste au départ. Puis après, une fois qu'on a nous-mêmes résolu notre besoin, ben là, on peut aller voir les autres. Exactement. Et puis de se
1: dire, mais si moi, j'aime voilà, ce jus, en l'occurrence... J'aimerais que d'autres puissent le découvrir. Et puis là, tu as, as l'adrénaline, bien sûr. Il y a toujours <rire> l'adrénaline de l'entrepreneuriat. Est-ce que, et si j'essayais Et tu vois, c'est tout. Sais. Donc voilà, ça a commencé comme ça dans ma cuisine. Après, aucune expérience dans le monde euh, dans ta de l'alimentaire, de l'agroalimentaire. Ouais. Oh, absolument aucune. À quel âge euh, Écoute, euh, 30, deux, on était 30, en 2009, 2010. 35 ans. Euh, oui. 35, 36,
0: ouais, exact. Je suis pas mal, hein pas mal
1: du tout, j'arrive plus à calculer, là, je, te... je suis dans la conversation. Mais oui, oui, y avait 30, 30 ans,
0: ans où tu avais arrêté, là, ta euh, ouais, carrière dans, dans la finance, après, tu avais réussi ouais. 4, 5 ans, 4, 4 5 ans de pod, an, euh, 1 an de pause, 35 ans à peu près.
1: Voilà, c'est ça. <rire> ça. Et puis, voilà, ça, c'était... Et puis, à l'Europa mon Dieu, ça, maintenant, ça fait... Euh, je peux t'en parler, parce que je peux te parler de 2009, donc ça fait 12 ans, 13 ans. Aujourd'hui. Euh, donc là, il y a eu des sacrés euh, échecs, il y a eu des sacrés hauts, des sacrés bas, il y a eu de tout. Hein. Là, c'était. Euh, je pense que pour, euh, pour, pour de l'entrepreneuriat vivant, si on peut le dire comme ça, il a été vivant. Hein. <rire> ça, c'est sûr. Euh, il y a plusieurs choses qui, qui, qui sont. Euh, voilà, où, où je me suis, je pense, mis la barre très très haute au début. Puis c'est devenu des valeurs d'entreprise et qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. La première, c'est qu'on veut presser des fruits frais et locaux. Voilà, ça, ça a été pour moi une, 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 un premier objectif problème. de base. C'est un premier grand problème. Tu parlais Alors avant C'est
0: hyper positif. C'est incroyable parce que c'est bien pour les gens et ça. Ouais. Mais c'est un problème pour la conservation et tout ça.
1: Exactement. La conservation, les fluctuations, euh, les aléas climatiques, euh, <rire> la, la, la compétition et les gros, gros acheteurs de matières premières, même sur les fruits suisses. Et puis toi, tu es un petit acteur euh, insignifiant dans, dans, dans ce monde-là. Donc. Est-ce que vraiment on veut te vendre nos pommes Pas si sûr. Donc voilà, c'est déjà ça en soi, euh, de l'avoir tenu pendant 13 ans maintenant. Chapeau. Je ne dis pas chapeau à moi, hein, chapeau à tout le monde qui s'est associé à ce projet, parce que c'est un challenge qui n'est qui pas des, des plus faciles.
0: Ouais.
1: Voilà. Le deuxième, c'est que tu produis en Suisse, euh, et que c'est beaucoup plus cher. Mais moi, franchement, je suis un peu fatiguée de cet argument de, de, de c'est trop cher, alors on va produire ailleurs, il faut optimiser les marges, etc. Je suis fatiguée parce qu'à partir du moment où tu souhaites valoriser une culture, une agriculture locale, et parlons aussi d'une culture, ben, ça touche à tout, en fait. Pour moi, ça touche aussi à, à, à notre production en Suisse, même si elle est plus chère. Euh, parce qu'il s'agit de liens humain, il s'agit de, de, de ce qu'on fait chez nous, il s'agit... Euh, alors que je, voilà, je reste intéressée à tout ce qui se fait dans le monde. Là, je te parle d'un projet qui se veut circuit court. Et, et, alors oui, ça aussi, quand tu vois ça sur un, un business plan, il euh, y a, a d'énormes questions qui se posent. Mais si on faisait ça différemment et tu te rends compte, on pourrait... OK, oui, bien sûr, mais est-ce que... Voilà. Et comment valoriser ça au niveau de la marque C'est aussi très, très compliqué. Parce que le consommateur, aujourd'hui, et j'en fais partie, euh, il a des choix aussi à faire par rapport à ses sous. Quoi. Et un jus de fruits qui est produit en Suisse... Euh, frais, voilà, bah ça a un autre prix que celui qui est dans un autre business model, tout simplement. Donc, comment est-ce que tu valorises ça pour que le consommateur se dise, voilà, ça, j'ai envie de, réellement envie de contribuer. C'est très, très difficile. Hein, mmh. C'est vraiment très difficile. Donc, voilà, pour, pour les quelques enjeux. Et puis, après, il y a eu le Covid. Donc, nous, on a atteint, après, on disait 10 ans, hein, 2019, mmh. on a atteint l'équilibre financier. C'est-à-dire que des chiffres qui nous permettaient d'avoir un résultat qu'on pouvait réinvestir à présent, donc pas juste couvrir des frais et après ans. réinvestir après 10 ans, ça prend 10 ans voilà. ça c'est mon expérience en tous les cas et j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui me disent mais ça prend, ça prend du temps
0: oui et juste, je te remercie énormément oui. de parler de ces points-là. Oui. Parce que souvent, on parle des points positifs et oui. tout, et on ne parle que des victoires. Et puis là, euh, je te remercie euh, de, de faire part de ces, de ces choses que généralement on cache par euh, honte, alors qu'il ne faut pas avoir honte à nouveau. Oui. Et puis, euh, je te remercie aussi d'être très transparente par rapport à la durée à laquelle beaucoup de gens imaginent « Ah, je vais lancer une start-up dans un an, euh, elle va avoir, ça va être une licorne et je vais la revendre à Google. » Et ça, mmh. ça arrive dans 0,0001% des cas. Mmh. Uber, euh, mmh. on la connaît très bien, elle n'est pas rentable. Netflix c'est mmh. même pas rentable parce qu'ils ont trop des coûts. Il y a des énormes services qui appartiennent à des grosses sociétés comme YouTube, comme Twitch et ça, qui ne sont pas rentables. Mmh. Airbnb, il leur a fallu 10 ans pour mmh. euh, vraiment arriver à un stade où c'était intéressant pour eux. Mmh. Durant les 10 ans, il est devenu alcoolique, euh, mmh. il a tout perdu. Ouais. Et puis... Euh, voilà, Moi-même, ça reste très difficile aussi. Et, et puis, j'en ai marre qu'à chaque fois, on pense que c'est tout facile et que c'est oui. tout beau, tout rose, et que je peux lancer ma marque de vêtements demain et qu'après-demain, je serai milliardaire.
1: <rire> oui. <rire> ah bah oui, c'est tellement vrai ce que tu dis. Il y a déjà cette, cette attente financière qui, parfois, est trompeuse hein, parce qu'elle guide beaucoup de nos décisions et donc de nos désillusions. Oui. Mm -hmm. euh, et puis, au-delà de ça, il y a aussi euh, de, de, de tout le parcours euh, de, de l'entrepreneuriat. On en revient à cette définition. Pour moi, entreprendre, c'est beaucoup plus large que juste de créer un produit, un service. On en a parlé tout à l'heure. Au-delà de, de cette notion de qu'est-ce que la réussite, qui est une réelle question, euh, qui mérite vraiment d'être oui. partagée par le plus grand nombre. vais le dire avant. Qu qu'est-ce oui, qu qu que, que veut dire la, la viabilité financière d'une entreprise aujourd'hui Ça veut dire quoi Et à quel coût humains, environnementaux, voilà, il y a plein de questions qui gravitent autour de ça. Mais comme on ne va pas toutes les adresser aujourd'hui, ce que j'aimerais peut-être te dire qui me, qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que cet entrepreneuriat au sens large du terme, au-delà de tous ces points-là, pour moi, c'est un réel exercice d'humilité et de vulnérabilité. Réellement. Parce que tous les jours, on est confronté à nos peurs, on est confronté à nos à nos sauts de joie comme nos sauts de désespoir. Voilà, c'est vraiment un exercice de tous les jours. C'est de dire, voilà, mais comment je peux vivre hein, cette, cette, cette vulnérabilité De rester humble par rapport à tout ce qu'on nous dit. Ouais, il faut faire des millions et tout, et de dire, mais moi, avec ça, c'est OK. C'est vraiment OK. Et de prendre les bonnes décisions en conséquence. C'est un réel exercice de tous les jours. Euh, et quand j'entends des entrepreneurs dire, oui, comme tu dis, moi, dans deux ans, j'aimerais. En fait. Je trouve beau dans le sens où c'est le rêve qui leur permet de passer à l'action. Mais ce qui me fait peur, c'est la désillusion qu'ils vont vivre hein, euh, s'ils n'y arrivent pas. Peut-être qu'ils y arriveront, personne ne sait. Mais s'ils n'y arrivent pas, c'est dur. D'où tu parlais d'alcoolisme, euh, il voilà, y a du burn-out, il y a de tout dans ce monde-là, comme dans, dans, dans différents mondes d'ailleurs.
0: Oui, et puis c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Oui. Et j'imagine ben, que ces dix ans, ça devait être aussi une sacrée traversée du désert
1: c'est une traversée du désert, c'est vrai après tu sais alors de nouveau je parle pour moi mais j'ose espérer que c'est la même chose pour beaucoup de monde si tu sais trouver ou parler aux bonnes personnes il y a toujours moyen de trouver de l'aide que ce soit un conseil que ce soit euh, un soutien plus, plus matériel, il y, y a toujours moyen de, de, de trouver il faut juste s'intéresser un peu aux, aux personnes qu'on a autour de nous et puis trouver les bonnes personnes je juste... n'ai pas toujours trouvé les bonnes personnes ça aussi, c'est difficile. Non, oui, c'est ça. Euh, euh, et je m'en veux pas, euh, même si ça m'a ça coûté cher, dans tous les sens du terme. C'est une expérience. Ce n'est pas facile de trouver et de s'entourer des bonnes personnes.
0: Parce que justement, Opaline, tu l'as autofinancé en fait, le début.
1: Alors non, j'y ai mis, oui, j'y ai mis bien sûr de, de, de mes sous. Puis ça a été famille et amis, si tu veux. Donc c'était un cercle assez, assez restreint. Et puis après, on a réussi à avoir un, un apport d'une banque. De financière d'un prêt, sous forme de prêt, mais un prêt euh, voilà, avec des conditions qui, pour moi, euh, soutiennent l'entrepreneuriat, mmh. c'est chouette. Et puis maintenant, voilà, quand je te parlais de 2019, tu as cette « euphorie », parce que voilà, c'est là, tu l'as suivi de jour en jour pendant dix ans, avec tous les challenges, tu perds des clients, tu, voilà, tout, ce, tout ce dont on a parlé, euh, et il y en a encore d'autres enjeux, mais voilà. Et puis là arrive le Covid. Donc nous, si tu veux, Opaline, après 10 ans, on s'était préparé en 2020 pour euh, voilà, la prochaine étape. On a parlé avant, hein, créativité, développement, etc. Pour nous, c'était l'étape de consolidation de ce qu'on avait fait. Et puis, on avait des projets plein la tête. C'est là où la, ça devenait possible.
0: la petite parenthèse, juste rapide, c'est là où le monde de la finance t'a peut-être apporté justement euh, des bonnes bases aussi.
1: Oui, et puis le monde de la finance, le travail collectif sur 10 ans, où on avait une équipe... Euh, en 2019, mais c'était assez fabuleux, quoi. engagé, euh, intrapreneur, entrepreneur, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais voilà, j'avais l'impression vraiment qu'on était tous prêts pour cette deuxième phase. Euh, et, et on s'en réjouissait beaucoup. Hein. On a engagé du monde, on avait des projets de RD, enfin bref, puis voilà, 2020, on a perdu 80% de notre marché. Euh, du jour au lendemain, bah, tous les cafés-restaurants, les écoles, tout. Et on avait, non seulement on avait euh, voilà, prévu une consolidation, mais on avait engagé des coûts supplémentaires sur les prévisions de l'année, euh, grâce à 10 ans d'expérience. Donc on avait des engagements qui étaient euh, beaucoup plus euh, conséquents qu'en 2019.
0: Et là ouais. Je pense que tu as fait quelques nuits ouais. blanches.
1: Écoute, là, tu fais des nuits blanches. Euh, tu reviens, bah, revenons au sujet du départ, où tu es aussi maman, l'école à la maison. Ah donc oui. Tu as
0: l'école à la maison. Ah oui, oui c'est vrai. Ouais. C'est hyper important, merci. Euh,
1: <rire> Nous, ne l'oublions pas pour ouais. toutes les mères et les pères. Pourtant, je
0: l'avais dit. Ils se sont ouais, retrouvés ça, à gérer des important. entreprises. C'était important.
1: Oh là 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 là. Donc, il y avait l'école à la maison.
0: Il avait donc euh, 8, 6, 7 ans.
1: Euh, 6 ans. On était en 2020. Ouais, il avait euh, 8 ans. Huit ans presque, presque 8 ans exactement. Euh, donc, tu as l'école à la maison, tu vis ce qu'ont vécu tous les entrepreneurs, toutes les entreprises. Voilà, et tu t'es dit, bon, il y a peu de visibilité sur ce qui va se passer. On le sait tous, ben, personne pouvait savoir, et on en revient à la nature. Ben voilà, tu sais pas, donc tu vas piloter à vue en fait. Oui, oui. Tu en vas piloter eu. à vue, et hum, c'était très très difficile. Ouais. Euh, et même si maintenant, Opaline est, est, est toujours là, et j'en suis de nouveau extrêmement reconnaissante, je peux te jurer que c'est moi qui en suivi, je n'étais pas si sûre qu'on allait encore être là. Wow. C'était vraiment pas a... écrit sur le marbre. Là. Alors ça...
0: il, y a, il y a trois choses que j'aimerais en parler <rire> par rapport à ça. Euh, la première, c'est tu as parlé, et c'est le sujet le plus important, c'est justement, ben, durant ces dix ans, euh, as eu euh, et avant le Covid il ben, y a eu la naissance de, de ton fils oui. c'est un sujet très important oui. puis après la deuxième chose c'est aussi ben, euh, voilà, parler un peu juste de ce Covid si, si ça te va et puis il y avait juste aussi par rapport au tout début, donc ces trois sujets <rire> je ai dit comme ça je ne les oublie pas et, et puis au tout début c'est la, la fameuse question quand on est dans l'agroalimentaire c'est est-ce que je sous-traite ou est-ce que oui. j'internalise le, oui. voilà lequel sujet
1: Écoute, choisis. Tous sont passionnants. Vas-y, choisis-en. Bah,
0: faisant ça de manière chronologique, du coup, tout départ, euh, quand tu dis OK, je vais faire ces jus, tu es en cuisine, tu vois que ouais. tes jus sont vraiment bons et que bah, il faut commencer à les produire en plus grande quantité. Là, ouais. tu, tu décides de, de faire, de sous-traiter.
1: Alors non, on est passé à travers la première phase. Euh, je dis on parce que j'étais pas, j'étais vraiment pas seule. Hein, sinon, je serais pas sortie de ma cuisine. Tu penses bien que je me serais dit Ouh là là là." là. <rire> Là, on était bah, avec la personne qui s'est associée au, au niveau financier et puis la personne qui a mis la main à la pâte. On était trois. Voilà, Ce n'était pas, pas beaucoup de monde. Mais euh, on a décidé, euh, alors à tort ou à raison, il y a certainement des bonnes et des mauvaises raisons, mais d'acheter notre propre ligne de production. Et ça... Ouais, je, vois ta, je vois ta tête et, et je, je te rejoins là-dessus. Euh, je ne suis pas sûre que c'était une bonne décision. <rire> Euh, c'est un métier, c'est vraiment un métier hein, euh, de tourner des machines, ingénieur alimentaire, enfin, etc., etc. Et puis il y a toute la loi sur euh, bah, les denrées alimentaires, tu, tu connais tout ça. Oui. Ouais, ouais, L'hygiène. Euh, Alors voilà, ça c'est pour la partie un peu euh, rock'n'roll à nouveau de l'histoire. Mais je pense aussi que ça nous a amené beaucoup d'expériences de, de, qui nous ont permis de valoriser Opaline par la suite. C'est-à-dire qu'on a pu tester nos recettes à une autre échelle. On a gardé un certain lien avec nos recettes, notre signature. Voilà. Donc, il faut voir aussi l'aspect. Il faut toujours voir les deux côtés d'une situation. Et pour moi, ça, ça a été l'aspect très positif. Une fois qu'on a réalisé qu'en fait, là, on allait s'y perdre et puis qu'on n'arrivait pas à suivre parce qu'on avait de la demande, on voulait avoir de la demande, puis en même temps, on avait peur d'aller chercher de la demande parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir gérer au niveau de la production, on a trouvé le bon partenaire pour faire de l'outsourcing. Ouais. Heureusement. Non,
0: non mais c'est. Je dis avant de... En fait, c'est parce que c'est peut-être une des bonnes choses d'interviewer énormément de gens. C'est que la plupart des gens ont sous-traité et mmh. ils ont dit, en fait, c'est toujours le même problème. C'est une ligne de production, c'est extrêmement cher. Oui. Par exemple, moi, pour Onis, c'est impossible. Oui. C'est une ligne de production de chocolatier, oui. donc oui. euh, oui. oui. c'est énorme. Et puis, euh, c'est surtout aussi, comme tu dis, il y a tous les, tout ce qui est collatéraux qui est aussi très compliqué mm -hmm. et qu'on oublie. Mm -hmm. Par exemple, la marchandise, mm -hmm. euh, les employés, tout ça, euh, la logistique. Mm -hmm. Et c'est toutes des questions, en fait, où on se dit, ah, j'ai ma machine, c'est bon, mm -hmm. euh, mais en sortant de la machine, tes produits vont s'accumuler, il faut faire quelque chose avec. Et c'est pour ça que sous-traiter, euh, ça te permet, en tout cas, pour tout ce qui est marchandise, machine, employé, tu sais, que ça va être géré. Après, ouais. la logistique est toujours là, mais, mais euh, si c'est un industriel, il peut aussi aider sur ce point-là, ouais. donc... Euh,
1: exactement. Puis je crois que l'exercice, c'est de, de pouvoir. Il n'est pas facile, c'est de pouvoir connaître ta compétence et puis son lien au projet. C'est-à-dire que quelle est ta valeur ajoutée Si c'est pas dans la production, ne fais pas la production. Peut-être que c'est dans la communication. Alors fais de la communication. Ou peut-être c'est dans la vente. Alors fais de la vente. Tu vois, de trouver l'étape clé où tu peux avoir une réelle valeur ajoutée, plutôt que d'être un poids à la boîte parce que tu te trompes sur tout, <rire> tous les niveaux et y aller. Tu vois, avoir l'humilité de dire ça, c'est pas pour moi production je sais pas faire par contre ça je sais faire alors j'y vais et je fais ça puis on trouve quelqu'un qui sait faire la production ça c'est je crois que c'est très compliqué
0: et puis euh... justement là vous avez sous traité à biofruit si oui. j'ai pas de bêtises oui, oui. parce que Julien Gontier euh... On avait parlé, je l'ai aussi interviewé, Magnifique. qui est quelqu'un d'incroyable oui. aussi. Et puis Biofruit, qui est une très belle entreprise. Absolument. Et puis, euh, bah d'ailleurs, euh, il a lui aussi une énorme ligne de production. Mmh. Là, bah, lui, c'est un industriel, <rire> enfin un industriel dans le sens, euh, il a ces machines qui font tout ça. Oui. Et puis bah, là, j'imagine que c'était du coup, ça vous a délivré d'un poids.
1: Oui, oui, alors déjà absolument, même si on a dû apprendre plein de choses ensemble aussi, parce que voilà, Julien, enfin biofruit a investi dans une ligne, l'a améliorée, l'a upgradée, puis à chaque upgrade, il faut retester, enfin voilà, il y a des apprentissages communs, et puis on n'a pas non plus fait tout juste ensemble.
0: Et c'est leurs fruits du coup aussi qui sont utilisés pour
1: Alors en partie, en partie leurs fruits, puis il y a d'autres agriculteurs aussi de la plaine en vallée qui nous fournissent. Alors, en direct ou à travers la coopérative de Biofruits, ça dépend. Euh, mais moi, je me rappelle, au tout début, donc on était en 2010, euh, j'avais un, un ami, je dis j'avais parce que malheureusement, il est décédé, c'était un grand homme. Euh, on se baladait ensemble dans les vignes, et puis j'avais demandé, parce qu'il connaissait tout le Valais, euh, moi, je ne connaissais pas le Valais, je venais d'arriver, euh, si je lançais une entreprise de jus de fruits, quels seraient les numéros qui, qui me conseillerait d'appeler Et parmi sa liste, il y avait trois numéros. Il y avait Olivier Cordet, qui est derrière Biofruits, hein, qui a créé Biofruits. Oui. Et, qui, voilà, maintenant est en... et quand j'ai rencontré Olivier la première fois, il avait les plans, je me rappelle comme c'était hier, de sa ligne sur le mur et il ne l'avait pas encore construite. Donc je trouve que c'est une histoire magnifique en fait, parce que lui était en réflexion, il a fait son chemin, il l'a très bien fait avec Julien et maintenant, grâce à ça, on peut produire chez lui. Et entre temps, bah, nous, on a... Acheter notre ligne et puis on s'est bien planté. <rire> voilà.
0: Pardon, c'est euh, mettre les énergies en commun. C'est ça, ça, la très mutualisation.
1: Bien. Et tu parlais du coût de la ligne pour toi. Euh, et je suis tellement d'accord. Et, et, et je trouve que le micro, parlons de micro-entrepreneuriat, puisqu'on n'est pas dans, des, dans mm -hmm. des sommes démesurées, de faire des 100 millions ou 100 non, milliards, non, et puis d'aller d'amener notre boîte, euh, je ne sais où. Donc, parlons de micro-entrepreneurs qui, pour moi, a une valeur ajoutée énorme aussi à la, à la, à la société. Si on arrive à mutualiser euh, nos besoins, tu parles d'une ligne, mais il y en a plein d'autres, la communication, etc., mais on est beaucoup plus fort. Et ça, ça manque encore trop aujourd'hui, la mutualisation.
0: Alors, j'ai interviewé euh, la semaine passée euh, Jonas Schneider de ah, Agilery. Oui. Et justement, ils essaient de lutter... Euh, quand cette problématique, ouais. où eux, ils rassemblent énormément d'industriels pour accélérer les processus euh, et ça, ouais. mais ça ne résout pas non plus le problème de mutualiser euh, dans le sens que c'est vrai qu'il y a des industriels euh, qui ne sont pas au courant, ce... il faudrait qu'ils soient au courant d'ailleurs de, de ce qu'ils font, et ils ont une ligne de production, mais qui tourne à 40% pour leurs produits, et puis après, le reste du temps, elles sont éteintes. C'est ça. Et c'est là où, par exemple, bah, moi, si c'est un chocolatier, bah, je peux venir Mais avec voilà, mon produit. Si c'est toi avec euh, tes Exactement. jus, tu peux venir avec tes jus. Exactement.
1: Ça serait, euh, je pense que ça accélérerait beaucoup euh, l'essor de, 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 de l'entrepreneuriat. Euh, ça permettrait le d'aller si plus vite
0: si aussi. Plus vite, bien sûr. Mais, vite. Et puis, justement, par rapport à tout ça, après, tu as fait ces jus palines et puis tu t'es retrouvé face à, la, à devoir les vendre.
1: Ouais. Et
0: là, c'était quoi ta stratégie ah.
1: Euh, allé au porte à porte de, exactement d'avoir de, des jus de fruits toujours avec moi et, et à chaque fois que je, je croisais un café une épicerie euh, voilà ça c'était une première chose
0: c'est la force de colline on les voit
1: partout écoute aujourd'hui oui euh, aujourd'hui oui euh, et, et c'est grâce à un effort de terrain tout à fait collectif hein. je, moi je l'ai fait au début puis après on parlait des compétences où est-ce que tu peux être euh, le plus efficace je suis passé sur d'autres aspects de l'entreprise et puis on a eu des équipes commerciales de terrain qui ont été et le sont toujours euh, assez efficaces et, et, et compétentes.
0: Et les grandes surfaces ont aussi été intégrées là-dedans
1: Alors oui, euh, d'ailleurs on est aussi euh, en grande distribution euh, mais j'aimerais dire par des canaux euh, alternatifs c'est-à-dire qu'on rentre toujours par le canal tu sais, du produit local, du produit terroir qui donne à chaque gérant une liberté de choix et on n'est pas passé par les centrales. On a essayé parce que tu le sais aussi, hein, tu passes par la centrale, bingo, hein, tu as tout, 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 tout les, toutes les succursales, tous les magasins de la grande distribution qui s'ouvrent à toi, tu as une place sur l'étagère, euh, oui, et tu vends euh, à la palette... son euh, service tout Tu as tout qui se met en place, parce que c'est tellement bien optimisé, informatisé, ils sont à la pointe de tout, si ça passe par la centrale. Sauf que, il faut savoir que si tu vas là, tu es dans la cour de l'industrie aussi, qui ont d'autres moyens, qui vont se battre pour préserver leur place sur l'étagère, euh, Donc,
0: les autres jus,
1: jus, soda, parce qu'on fait ici des limonades. Voilà, tu, tu es dans une autre. Dans puis il une... y en a,
0: on ne va pas les citer, ce n'est pas important, mais qui sont quand même là depuis longtemps. Donc, ils et sont qui sont là depuis longtemps. Sont très puissants.
1: Qui sont très puissants. Qui génèrent du chiffre d'affaires, alors pour le coup, très pré prévisible pour la grande distribution, parce qu'ils savent que
0: et puis, tout est
1: minuté, les promotions, tu sais. Et les, les
0: distributeurs ont de... souvent là aussi leur propre
1: marque. Exactement. Et puis derrière, ils ont leur propre. Alors franchement. Tu mets sur la balance, tu te dis, bon, jusqu'où on va essayer de travailler cette entrée Ça demande du temps. Le temps, c'est aussi de l'argent. Exact. Euh, pour finalement se retrouver dans une autre sorte d'énergie de, 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 qui demande aussi beaucoup d'énergie, euh, tu vois, en termes de préserver sa place, financer des campagnes de promotion, faire parler du produit, euh, etc. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de la mettre ailleurs euh, Alors, est-ce que c'est le bon choix, pas le bon choix Pour aujourd'hui, ça semble être le bon. Et donc C'est pour ça qu'on a adressé ça comme ça.
0: Excellent. Voilà. Et puis justement, bah, dans tout ça, tu as eu un, un enfant. Oui. Et puis on revient à la question du tout début, c'était euh, voilà, cette vie privée professionnelle. Tu es encore dans ces moments où il y avait une traversée du désert où, où Opaline demandait énormément de temps. Oui. Et puis là, il y a, y a ce, ce petit garçon qui arrive. Euh, oui. Comment ça se passe <rire> euh,
1: Alors, en scène, il est arrivé au, au, au début d'Opaline 2012 je te parlais de 2009-2010. Euh, oui, okay. il, il, il a vécu opaline avec nous. <rire> d'ailleurs, il boit de l'opaline <rire> <rire> à profusion. C'est notre, notre plus grand ambassadeur. C'est notre plus grand ambassadeur. C'est lui qui, tes, qui a testé quelques recettes, d'ailleurs, et de limonade pour voir un peu sa réaction. Ah, C'était un
0: bêta-tester. Euh, ouais,
1: exactement. <rire> euh, maintenant, du point de vue euh, personnel, euh, ça revient exactement à ce qu'on disait au début. C'est que si tu veux essayer d'être présente euh, dans les deux, autant chez Opaline que pour, 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 ton, pour ton fils. Quoi. Euh, tu dois faire le grand écart. Euh, alors moi, la chance que j'avais, c'est que dans mon entreprise, je dis mon, dans l'entreprise que j'avais créée, mais on était toute une équipe, j'avais aucun problème à arriver euh, à une séance ou voilà, travailler depuis la maison avec mon fils, d'allier les deux. Euh, donc euh, voilà, ça c'est un avantage. Euh, mais ça n'enlève en rien euh, mon observation et que ce grand écart-là, il est juste... Euh, ouais, c'est terrible, quoi. C'est terrible de devoir faire des choix entre eux, euh, être là pour, euh, ouais, pour je... son fils et, et travailler pour son salaire. Je veux dire... Euh, pff, c est, c est...
0: Je l'imagine parce que je ne l'ai jamais vécu pour le moment, mais ouais. je, je l'imagine, ça doit être vraiment dur.
1: Dans la société d'aujourd'hui, c'est dur. J'espère que ça va changer. Il y a pas mal de au niveau politique, de gens qui se, qui se battent pour, pour, pour ça, mais écoute, euh, on verra, et puis les, les, la nouvelle génération, je crois qu'elle va aussi beaucoup pousser, hein. moi mon fils, il questionne beaucoup tout ça, hein. il, a, il a 10 ans maintenant, et il dit, mais maman, à quoi ça sert de courir suis... là, de faire ci, pourquoi tu fais ça comme ça c'est génial ce qui nous amène.
0: Moi, je suis, je suis très fier de notre génération, contrairement ouais. à ce que beaucoup de personnes plus âgées disent, ouais. parce qu'elle est consciente de l'écologie, ouais. elle est consciente euh, ben, du droit des femmes, et elle est consciente de l'égalité, mais aussi euh, pour plein de, de, de raisons aussi euh, avec, euh, euh, avec les gens de couleur de peau et ça. Ouais. Et puis, oui, moi, je suis très fier parce que ouais. c'est pas facile. Vous avez laissé quand non. même pas mal de choses. Euh, <rire>
1: Pas mal. Oh là là, t'es gentil. Oui, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors, on peut le voir aussi comme un grand poids parce que tous les sujets que tu viens de citer et plein d'autres encore, on arrive à, à, au bout d'un chemin. Maintenant, il faut casser l'école. Je veux dire, il y a des choses qui ne sont juste plus acceptables, injustifiables. Euh, quel que soit le, le, le parti politique, la croyance religieuse, peu importe. Je veux dire, au niveau purement humain de cohabitation sur une planète, il y a des choses qui sont juste inacceptables. Mais on peut aussi le voir comme opportunité. Et c'est là où, moi, j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup d'affection pour la nouvelle génération. Euh, parce qu'elle se questionne, elle trouve son moyen, et elle, et elle le fait. Alors, on peut dire, ah oui, mais ce moyen-là, il ne va pas très bien, parce que c'est extension rebellion, pour en citer un, et puis la désobéissance civile, mais enfin, mais de quoi on parle Oui, sauf que c'est eux qui seront là dans 20 ans. Donc, et d'ailleurs, je fais une parenthèse, le dernier coup qu'ils ont fait où ils ont mis du béton, du ciment <rire> dans les trous, tu sais, des, 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 des parcours de golf. Euh, oui. <rire> parce qu'ils continuaient à arroser alors qu'on a des pénuries d'eau. On peut être pour ou contre la méthode, mais le message qui passe, c'est vraiment le cri d'espoir de, 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 et de désespoir en même temps de la nouvelle génération. C'est de dire, mais est-ce que vous réalisez l'aberration de cette situation Et bien, ça, je trouve génial.
0: Oui, moi aussi... Euh c'est pour ça que je dis que je suis très fier de cette génération et, et je, me, je me bats avec ceux qui disent justement Ah, c'est une génération, euh, machin, ils sont toujours sur leur net, elle est ça. Mmh. Et puis, euh, alors que non, euh, mmh. vraiment, euh, ça, ça avance extrêmement vite. Il euh, y a tellement de choses, qui, de, de sujets qui étaient très tendus avant, qui sont maintenant en train d'être parlés, d'être résolus, enfin, en tout cas, mmh. tentés d'être résolus. Et puis, c'est pour ça que, que moi, je pense qu'on a énormément de chance. Euh, d'avoir euh, tous ces jeunes qui sont là et puis il y a aussi des gens plus âgés qui sont oui, aussi là et qui ont une autre Dieu, philosophie et il y en a qui ne l'ont pas du tout et qui euh, continuent, euh, désolé bien de sûr. terminer à chier sur la planète
1: <rire> c'est bien vrai, puis, moi je trouve que les anciennes enfin les anciennes, les générations plus âgées euh, qui ont cette philosophie si tu regardes, il y a un point commun c'est qu'ils sont à l'écoute de la nouvelle génération aussi et vice versa, mmh. et c'est ça qui est magnifique parce qu'on a besoin toujours d'une génération qui a plus d'expérience que nous, oui donc, et vice-versa. Et c'est là où il y a quelque chose qui se passe, que je trouve inclusif et tout à fait euh, euh, créatif de, de solutions, finalement. C'est cette collaboration intergénérationnelle. Et ajoutons aussi l'interdisciplinarité, pour en revenir à l'entrepreneuriat, qui est de dire aujourd'hui, chaque personne qui se lance dans en un entrepreneuriat pour changer quelque chose dans ce qu'il voit et amener une solution eh bien, chapeau, vas-y, te laisse pas prendre par « ah, mais ça ne marchera pas » ou « ah, mais tu feras jamais 100 millions en 5 ans »,« ah, mais tu feras jamais… » Non, non, vas-y parce que tu y crois. Et rien que ça, ça suffit déjà pour commencer.
0: Excellent. On pourrait encore en parler euh, <rire> des heures. Euh, malheureusement, ça touche un peu à sa fin. Et puis, euh, mais c'est… C'est un peu ce qui est frustrant euh, parce que euh, y a, là, il y a tellement de sujets encore à parler. Parce ouais, que tu as, as une vie qui est assez incroyable. Enfin, qui est assez, qui est incroyable. Et puis, tu as une philosophie que je trouve particulièrement intéressante et qui est très proche de la mienne. Et puis, oui, je trouve euh, le fait d'entreprendre en, comme tu l'as fait et puis aussi d'entreprendre avec un enfant et ça, c'est bravo. Euh, chapeau. Et puis, euh, on vient sur ma dernière question, qui est toujours un peu la même, même si tu en as donné 12 000 des conseils. <rire> ben, tu sais que moi-même, je suis en train de lancer maintenant How It Is, ouais. euh, qui est donc cette marque euh, qui va se lancer avec son premier produit, dont le chocolat, chocolat confiserie, pâtisserie. C'est un mélange des trois univers. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner
1: Lance-toi. Lance-toi <rire> Lance et, 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 et n'aie pas peur de demander de l'aide aux bonnes personnes.
0: Excellent. Oui. Merci beaucoup en tout cas Sophia pour euh, tout, ce, tout ce moment passé ensemble, pour tous ces conseils. Bravo pour ce parcours parce que je le trouve fascinant. Euh, je trouve, euh, oui, c'est magnifique et puis merci pour ta transparence euh, d'avoir aussi dit ce qui ne va pas. Euh, c'est très important que les gens l'entendent. Il mmh. ne faut pas choisir l'entrepreneuriat si on veut euh, tous les soirs aller boire une bière sur une terrasse oui. et puis euh, vivre une vie normale sans, sans problème. Mmh. Et dormir tranquillement. Donc, euh, merci beaucoup. Et merci puis, à toi. J'espère qu'on pourra continuer à, à se reparler.
1: Mais avec plaisir. Et merci. puis,
0: merci à vous tous aussi d'avoir écouté cet épisode. Bien entendu, partagez-le, parce que c'est très important. Il euh, y a beaucoup de gens qui écoutent les épisodes et qui ne mmh. sont pas abonnés ou qui ne partagent pas. Euh, donc, euh, s'il vous plaît, si vous avez apprécié, bien sûr. Euh, abonnez-vous, partagez-le, commentez. Et puis surtout, c'est comme ça qu'on va faire connaître ces beaux parcours et qu'on va, qu va faire passer des messages importants dans l'entrepreneuriat. Et puis, comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau parcours dans l'agroalimentaire, femme ou homme, c'est très important. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Vous venez d'écouter Aouniz un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode